2: Je sais ce machin. C'est un détecteur de collerie.
0: C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais ben, dis-tu une collerie.
1: Là je dis allez, suis enculé. Qu'est-ce qui dit vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi et pour cette nouvelle saison 3 en live au lavoir moderne parisien et en public. Ah, avec du monde, on vous embrasse présent. Merci, merci, merci. Mais ça est pleine, ça est comble. J'ai une fine équipe à commencer par Juan. Bonsoir. Camille. Bonsoir. Et Hicham. C'est moi d'habitude après Juan. Oh, et, oh, et d'habitude, on n'est pas dans cette pièce non <rire> c plus. C'est vrai, c'est vrai, salut. À, à pression, le voilà, bonheur d'aujourd'hui. Euh, comment allez-vous déjà Ça, ça très va, bien. tout va bien. Très, très bien. bien.
1: Et toi, très comment vas-tu
0: Ah, e extrêmement bien, parce que déjà, on est dans un endroit chouette, avec des gens chouettes devant nous, enfin j'imagine, parce qu'il fait sombre, mais parions que vous êtes cool. Et en plus, on a une magnifique invitée, une, euh, mais bien sûr, une personne talentueuse, une autrice qui a écrit Le Grand Mystère des Règles, qui a... Euh, le, écrit ou en tout cas lance l'idée de participer à euh, l'être à la doc que j'ai été dirigé dirigé oui bah, ça va oui euh, qui est le host speaker et euh, la voix et le cerveau derrière mortel chez nouvelles écoutes oui bah je, te, plume, je te sauce je te sauce donc c'est vous l'aurez peut-être reconnu c'est Tawus Merakchi qui est avec nous
3: bonsoir
0: Comment ça va, Taous
3: Ça va, j'ai envie de boire, mais j'ose pas parce que j'ai la main qui tremble et ça va se voir. Ah, Attends, ils allez, sont pas si intimidants.
0: Alors, ça ne se verra pas à l'audio. En fait, Taous a deux verres de vin blanc oh, devant elle, <rire> littéralement. Euh, non, mais on est très, très content de te recevoir. Merci. Euh, ça me fait très plaisir euh, sur les conseils de Julie de Nouvelles Écoutes. Donc, on la remercie également.
3: Qui est là en plus.
0: Oui, n'est-ce pas oui, des applaudissements ah, tout le bravo, temps. Là, là, là. Bravo. Alors, je veux pas dire, mais ils sont quand même vachement plus cool que quand on enregistre chez moi. Parce que vous, vous foutez, de, vous foutez de la gueule de <rire> mon salon. Okay. Okay. ils sont quand même vachement chouettes. Okay. On a dit merci à Greg aussi, ou pas Et à Charles Ouais, Greg et Charles. Oui. on leur fait des bisous. Mais non, mais je ferai les. <rire> on a dit que je ferai les bisous à la fin, quand, euh, va quand, quand on va de... partir parce que ça va durer très quand longtemps. Quand le verre de vin sera passé. Non, on est très content de lancer cette nouvelle saison avec vous. C'est un tout petit peu intimidant, mais en tout cas, on est très heureux. Vous verrez, cette saison 3 sera magnifique. On vous en parlera un petit peu à la fin de l'épisode. Mais du coup, est-ce qu'on partirait pas dans le dur en parlant des, de, des sujets dont on va parler Non, non, non. Ah oui <rire> <rire> pour bah, On s'est dit que cette saison on allait changer et on allait commencer par Camille. Oui Histoire de varier un petit peu. Oui Alors de quoi tu veux nous parler
1: euh, Alors moi, je vais vous parler de la guerre d'indépendance américaine et du rôle de la France dans la guerre d'indépendance américaine. Histoire pour changer
0: <rire> Le gros gros fun dès le départ. Euh, D'ailleurs, j'en profite s'il y en a qui ont prévu de rentrer en métro. <rire> ouais Bezo. Un truc que je me disais aussi, n'épuisez pas toute votre capacité d'attention sur le sujet de Camille. Il y a d'autres personnes derrière. Vous avez le droit d'aller faire pipi quand vous voulez aussi. On sait que c'est ouais. votre préféré, mais. J'ai
1: euh... 1h45 de droit de parole.
0: Ouais, c'est euh, Après, ce sera Taous pour rester sur le fun. De quoi vas-tu nous parler
3: Alors, euh, je veux juste préciser, disclaimer, j'ai pas préparé de sujet. Et j'ai écouté mon premier épisode de Pardon Maman il y a 6 heures.
0: Yes Et c'était Love at Merci. First Sight. Ouais.
3: Voilà. Donc je vais parler de la mort et de rites funéraires. Mais en mode YOLO total, donc je vais avoir besoin de votre aide et de votre soutien parce que j'ai rien préparé. Merci.
2: En gros,
0: quand je fais ça, vous rigolez, d'accord oh, On a un chauffeur de salle, vous le savez pas, mais. Après, il me semble que ce sera Juan. Après, c'est moi. Je vais vous parler ouais. de, de Chinogu, qui est un mot japonais. Et en gros, ça parle de, des inventions qui pourraient être utiles, mais.
2: Pas trop,
0: c'est la forme de mon. Shinogu, <rire> très bel accent, euh, c'est sympa. Je verrai si je m'en sens mieux avec mon accent italien. Après, ce sera Hicham. Et eh ben moi, je vais faire un sujet animé animalier d'après. Euh, oui voilà. Merci ah, <rire> <et> <rire> mon seul auditeur qui me suit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quiz. <rire> <rire> mais euh, déjà non, ça, mais, mais non, non j'ai fait un sondage sur Twitter et puis le public a choisi. Ça sera une chronique animalière et ça sera sur le paresseux. <rire> bien, ça va nous remettre un coup de, de... Oh, Super. <rire> super et personnellement je finirais avec un sujet dont on va déjà un tout petit peu parler en fin de saison 2 c'est pour faire un, cli un clin d'œil au lieu où nous nous trouvons puisque ce sera la comédia dell'arte.
2: ouh là, oh, voilà, oh.
0: tellement bien mon dieu magnifique on va prendre tellement de choses j'aime tellement l'Italie euh, <rire> sur ce est-ce qu'on ne partirait pas sur le sujet de Camille allez faisons oui. comme ça
3: existe. Et...
2: la France nous a toujours montré le chemin de la liberté
1: Veux... C'est cool les applaudissements ouais, pour bah les jingle ouais, hein. Mal, hein. Mais Venez à chaque fois dans le salon d'Ilias cool, ouais. Donc oui je vais vous parler de, de la guerre d'indépendance américaine euh, Alors je vais vous poser cette merveilleuse question que je vous pose à chaque fois C'était quand la guerre d'indépendance américaine J'ai
0: 17 siècle la guerre d'indépendance. La guerre Ah, ah ouais, oh, mais forcément, mais c'est encore la guerre. Euh... T'as vu comment on voit le poisson ou pas 18e <rire> siècle. Non, mais 18e oui, siècle. Oui,
1: Oh oui. Easy, easy. Alors, effectivement, c'est au 18e siècle. Donc, à la fin du 18e siècle, euh, c'est pas la folie fureuse en Europe, étant donné que l'Europe est totalement ravagée par la guerre de ces temps, qui a coûté très très cher euh, sur le plan économique, humain, voilà. Donc la guerre de 7 ans qui, comme son nom l'indique, a duré 7 ans, de 1756 à 1763, voilà. Donc la France, durant cette guerre de 7 ans, elle est perdante, totalement. Elle est humiliée.
0: Oh bah tu sais, ça me rappelle, bah, rappelle d'autres guerres, même en passant.
1: <rire> et donc elle est humiliée par le traité de Paris, euh, et elle doit céder toutes ses colonies d'Amérique du Nord aux Anglais qui, eux, sont les vainqueurs. Voilà.
0: Ça me rappelle aussi d'autres guerres, mais cool. <rire> voilà.
1: Donc, euh, les Anglais, euh, malgré tout, ils sont quand même très très affaiblis euh, économiquement. Donc, pour se refaire un petit peu le porte-monnaie, ils se disent Eh ben on va faire payer la guerre à nos 13 colonies d'Amérique du Nord. Plutôt que de faire payer les habitants de la métropole. C'est ce que j'aurais fait également. Donc, euh, qu'est-ce que sont les 13 colonies d'Amérique du Nord à cette époque-là Eh bien, en fait, euh, c'est 2 500 000 habitants tout de même. Et euh, c'est toute la côte nord-est. Euh, des États-Unis d'aujourd'hui.
0: Camille fait des gestes pendant qu'elle parle.
1: Les ouais, gens vont facile. écouter cette ouais. émission, tu es consciente de <rire> ça. C'est vrai. Et comme d'habitude, je suis très juste. Voilà. Donc en fait, on va euh, imposer des taxes très très fortes sur euh, tous les produits de première nécessité que euh, les colons euh, d'Amérique utilisent. Donc le sel, le thé, on parle en parlant plus à des gens qui boivent énormément de thé, donc ça les saoule, et le sucre. On va mettre également des taxes sur les timbres, euh, sur les cartes à jouer, enfin sur absolument tout. Et en plus, on va interdire aux colons américains d'aller un peu plus à l'ouest parce que les Anglais ont envie de garder des bons rapports avec les Indiens, donc on se dit on va pas trop aller foutre notre merde un peu plus loin. Euh, les Américains, enfin les colons sont obligés de vendre euh, les, produits, euh, les produits des colonies uniquement aux Anglais, bref, les colons américains ils ont un petit peu l'impression d'être pris pour des jambons. Donc ils décident d'écrire au Parlement anglais pour réclamer euh, l'autorisation d'être représentés euh, au Parlement de Londres par des élus.
0: Ok, voilà. donc c'est-à-dire qu'ils voulaient avoir des émeux.
1: Quoi des émeux, exactement. <rire> ils voulaient
0: avoir une représentation à 4000 bornes de chez eux.
1: Ben oui, mais c'est un peu normal aussi, parce que c'est euh, à peux... 4000 bornes oui. de chez eux que tout se décide pour eux.
0: Oui, voilà. c'est un peu, un peu tiède, mais pourquoi pas.
1: Et si on les représente pas, ils disent, ben, on ne paiera plus les taxes. Voilà, no taxation without representation. Oh, oh, English accent. Non, 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 nice. Absolument. Voilà. Euh, donc, les Anglais, euh, ils reçoivent cette demande et ils décident de s'entamponner coquillère avec une babouche et ils répondent par la négative. Qu'est-ce que c'est quoi <rire> Attends.
0: <rire> ouais, non, mais allons-y. Hein. Je,
1: je l'ai écrit. Je ne pensais pas écrire cette expression ah. dans toute ma vie. Voilà. Ah, mais mais c'est parce qu'elle que qu n'existe pas. <rire> bah, si. Mais je, la preuve bien. en est. Coquillère avec voilà. la babouche. Voilà. Donc euh, c'est le début des hostilités. Les colons américains sont très très mécontents qu'on refuse euh, de, de les représenter. Donc ils décident de boycotter les produits anglais. Et en 1773, il y a ce qu'on appelle la Boston Tea Party. Euh, et donc en fait, euh, à cette époque-là, il y avait des cargaisons de thé qui provenait d'Amérique, qui devait être envoyé euh, en Europe. Et euh, les, les colons, pas tous les colons américains, mais une poignée de colons américains se sont dit bah, « Tiens, si on allait détruire ces cargaisons de thé, donc ils n'ont pas détruit quatre euh, sachets de Earl Grey, hein, ils ont quand même euh, bidouillé 45 tonnes de thé qu'ils ont jetées dans la mer. »
0: C'est du fan d'infusion gigantesque. C'est ça, T'as les poissons qui y avoir une pêche. Un petit accent british qui ressort, tu vois. Quelqu'un a des crackers <rire> c'est être... les
1: meilleures blagues du monde les apprécie...
0: j'ai grosses têtes. grosse tête hey, on avait deux mois de vacances merde oh la fatigue béni chouchou
1: <rire> et donc euh, du coup euh, bah, les, les anglais sont pas très contents parce que 45 tonnes de thé ça représente une somme énorme et donc ils décident d'augmenter les taxes vis-à-vis -vis des colons américains pour qu'ils remboursent euh, les pertes et en plus de ça, on envoie des troupes à Boston pour euh, calmer les tensions, mais ça va faire qu'augmenter les tensions. En avril 1775, il y a la première bataille, entre guillemets, plus, ça relève plus d'une embusquette que d'une bataille, euh, de la guerre d'indépendance américaine. Ça se déroule euh, à Lexington, alors ne me demandez pas où c'est précisément, mais c'est par là-bas. Aux US. Voilà, voilà. US. Sur, la côte, euh, sur la côte Est. Voilà. <rire> euh...
0: Vraiment la précision.
1: Ah mais comme d'habitude, voilà. Et donc euh, c'est un tout petit truc, vous hein, n'allez pas vous imaginer un énorme champ avec euh, des milliers et des milliers de cavaliers euh, qui s'affrontent. Un, un, un croc
0: en jambe, un, un petit coup 70
1: hommes du côté américain. Ah yes ah bah. Deux et classes euh... de cm
0: 2 <rire> Pourquoi tu connais tant de choses sur les classes de cm 2
1: Et 200 hommes du côté des anglais. Et euh, les Anglais foutent une petite pâtée aux Américains. <rire> c'était la bataille pourrie quoi. Ah oui, non mais vraiment c'était okay. euh, voilà, c'était plus ou moins dans un ruisseau en plus enfin, vraiment le voilà. La, la guerre des boutons quoi. Ouais, c'est sûr que t'es pas regardé la guerre des boutons. Plus ou moins, ça a inspiré visiblement. Euh, donc euh, c'est une petite défaite, mais euh, les colons américains décident de pas se laisser abattre. Et quelques semaines plus tard, eh bien on va nommer un certain George Washington euh, à la tête de l'armée des colons. Euh, rebelles, euh, qui s'appelle la armée. Donc C'est une armée euh, de 20 000 hommes, ce qui est pas trop mal pour l'époque, mais ce n'est pas du tout une armée de profession. Donc c'est des mecs euh, qui ne savaient pas trop quoi faire de leur vie, qui ont signé, qui ont dû aller, vas-y, banco. Et ils se battent avec des armes de chasse, euh, étant donné qu'ils n'ont pas d'armes euh, d'armée. Donc euh, voilà, on ne va pas aller très très loin.
0: Sachant que si, si, si je peux me permettre, les mecs ne manquaient pas de toupet parce qu'ils ont colonisé un endroit et après ils se sont battus pour le garder, mais face à d'autres personnes... Niveau, euh, comment dire, niveau forcing, c'est quand même pas mal. Quoi.
1: Ah oui, oui, oui. et c'est sur surtout aussi que euh, sur les 2 500 000 habitants, euh, bah, ils n'avaient pas l'opinion publique avec eux. Hein. C'est-à-dire que euh, la grande, grande majorité des colons d'Amérique, ils disent bah ⁇ nous, ça nous va d'être Anglais ⁇ ou euh, au mieux, ils étaient, euh, euh, ils étaient neutres, en fait. Mais euh, ils ne s'intéressaient pas forcément à l'indépendance. Donc euh, George Washington et une poignée d'hommes, ils sont un petit peu seuls en fait, à vouloir euh, se rebeller contre les Anglais. Et les Anglais, eux, bah, ils ont une grosse armée, ils ont la meilleure flotte du monde à cette époque-là, euh, ils ont des mercenaires, et ils ont euh, une bonne partie des Amérindiens. Parce que les Amérindiens, euh, ils le sentent mal, euh, l'expansion euh, des Américains. Et donc ils disent...
2: Euh, <rire>
0: Visionnaires, <rire> ouais. <rire> ouais, ouais.
1: C'est des ouais, fins ouais, lignées. Et ils se sont dit, on va plutôt se ranger a, du côté anglais. Il y a voilà. pas un
0: président récent qui a demandé de ses papiers à un Indien natif américain, récemment Ah, Si, peut-être. Si, ouais. Ouais. Il était là bien avant lui, mais bref, passons qu'on aussi géopolitique. Ouais. <rire>
1: Et donc, euh, il y a plusieurs euh, batailles. Euh, je ne vais pas vous raconter euh, la totalité des batailles, mais bon, autant vous dire que pour le moment, les victoires, elles sont essentiellement anglaises. Voilà. Qu'à cela ne tienne, le 4 juillet 1776, euh, le Congrès américain décide d'autoproclamer l'indépendance de l'Amérique, d'où oui. euh, la fête euh, nationale de 4, le 4 juillet. La fameuse. Voilà. Donc, Georges III, euh, il reçoit cette déclaration d'indépendance. Donc, c'est le roi d'Angleterre. Il reçoit cette déclaration d'indépendance à Londres. Les lunettes lui en tombent un petit peu. et euh... as
0: des expressions.
1: <rire> mais d'habitude, ça ne vous choque pas, qu'il invente des expressions. C'est parce que tu ne le fais pas trop, d'habitude. Oui, <rire> <rire> euh... mais si. Et donc, du coup, euh, il décide d'envoyer encore plus de troupes là-bas. Donc, euh, autant vous dire qu'il euh, y a quasiment, j'ai l'impression, en fait, à force qu'il envoie des troupes, je pense qu'il n'y avait plus un seul soldat sur les territoires anglais, ils étaient tous euh, aux états unis Voilà. Et la même année, en 1776, il y a la première vraie victoire américaine, donc c'est la bataille ah. de Trenton dans le New Jersey, euh, où enfin, ça y est, les Anglais, après plusieurs années, arrivent à mettre une petite branlée euh, aux... aux fin, non, pardon, les la Américains. Verse, ouais, 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 les mmh. Américains arrivent à <rire> mettre une petite branlée aux Anglais. Voilà. Petite anecdote, d'ailleurs. Oui. Euh... Les insurgents, donc c'est-à-dire les colons américains qui étaient pour l'indépendance, bah, malgré leurs petits moyens, ils étaient super créatifs, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé ce qu'on appelait euh, le turtle, donc en fait c'est une invention de David Bushnell et c'est le premier sous-marin militaire et on est en 1776 quand ils l'utilisent. Est-ce que tu peux
0: préciser l'état ouais, du bordel que, euh, oui.
1: Alors, c'est si un, un mec avec une, une paille, euh... avec une que un mec avec un
0: truc qu'il fallait tourner pour qu'il avance
1: là. Oui. C'est le premier c'est premier système ailé que ça Vraiment de
0: Léonard de Vinci non. non, mais si c'est un mec avec une combi et des palmes et c'est un sous-marin de place mais Non. Non. A... Non, c'était ça... genre une noix avec euh, Alors,
1: c'est en, en bois. Euh, ça fait ouais, dans, dans euh, 1m80 de long sur 3m de haut. Ça a une forme de grosse palourde. C'est un Cette merde <rire> en bois. Tu mets un bonhomme dedans. Jusque-là, ça, ça va juste. Oh, après, oui, il coup. tombe très loin, dans le, très loin dans la mer. Comment
0: Après, il tombe très très bas dans la mer.
1: Non, parce qu'en fait, avec un système d'hélice. Alors, après, je t'avoue que j'ai pas étudié tout le, tout le truc. Vous en fait, voyez un peut, moulin à café Il euh, peut se déplacer à 5 km/h par mer calme. Yes
0: c'est-à-dire que par mer agitée, il recule. C'est-à-dire que tu nages plus vite.
1: Et en fait, le but du jeu, c'est de prendre des explosifs avec soi et ah. aller incognito, visser des explosifs. Ils si, si.
0: Il respire comment Il n'y
1: bah, a pas d'eau dans la. mais s'en
0: bat le mec. Il a 8 kg d'explosifs, il n'y pas s'en sortir. Enfin, c'est voilà. perdu d'avance.
1: Et en fait, le but du jeu, c'est d'aller fixer des explosifs euh, oui, sous, bon les, sous les bateaux anglais. Voilà, pour les faire exploser.
0: Et il y a ah. en a combien qui ont réussi sans décoller
1: Zéro. Ah bah tiens <rire> Oh là là, me l'a surpris. Voilà, c'est un échec total. Euh, le... Je crois qu'on s'en est servi qu'une fois. Et oui. le mec, il est sorti pendant... Enfin, il, il s'est barré parce qu'en fait, le turtle il partait à la dérive. Oui. Bah oui, et non, donc, est bon. il est parti voilà.
0: trop tôt comme beaucoup d'autres hommes. Bien. Vous la prenez comme voilà. vous la voulez. Mmh. Ah bah, on, vous voulez
1: on la prend, on n'a pas le choix, mais euh, voilà. Donc... Euh... <rire>
0: Un peu titre, mais. Euh...
1: <rire> Donc c'est un, un échec, voilà, mais je, je me suis dit que c'était une petite anecdote qui vous mettrait en joie. Ah ça bah bien. oui, là, euh... faut bien, faut bien. Oui. Voilà, vous pourrez la raconter à vos petits-enfants. Euh... Mais voilà, la créativité, malgré tout, et l'acharnement des insurgents, ça finit par payer, étant donné qu'en 1777, il y a la bataille de Saragota. Et c'est une bataille qui est décisive, c'est une victoire des colons américains, et c'est la victoire qui va faire que les pays européens décident enfin de euh, se taper un dépendance. petit peu l'incruste euh, dans euh, non, bah, dans le conflit exactement ah, donc oui. j'étais à côté
0: juste une petite question <coughs> euh, tu sais le drapeau euh, bleu et rouge avec une croix non nope, non nope, non nope. oh là oh là oh là <rire> non non oh, je bleu la sens pas celle-là bleu, bleu, bleu sécession sur ta chambre là non ça a rien à ah, voir avec ça la
3: guerre de sécession
0: ça ça a rien à voir c'est je... entre eux après ah c'est oui, aucun, le nord et le aucun sud. putain de rapport. On fait un bon. clap pour couper. Ah non, non, mais.
1: Euh...
0: On ne peut pas couper au montage. On non, cherche pas. Fermez les yeux.
1: <rire> Donc, alors, comment est-ce que la France elle intervient dans le conflit mmh. Eh bien, la France, en fait, elle intervient petit à petit. C'est-à-dire que dès 1775, il y avait déjà des Français qui s'étaient un petit peu rangés euh, du côté euh, des, euh, des États-Unis. Notamment Beaumarchais. Euh, l'écrivain, oh, le, le oui, type ouais. qui a écrit euh, Le, le Mariage de Figaro, euh, entre autres, qui était un petit peu au matoufer. Hein, il a aussi été espion, horloger, professeur de musique. Sérieux Oui.
0: Ni Turbo-Badass Turbo. turbo. <rire> C'est
1: très gênant. <rire> euh...
0: hey, C'est mon salon, d'accord
2: oh, ouais.
1: Pardon, je sais Pas aujourd'hui. Et donc, Beaumarchais, en fait, il se prend d'affection pour les colons américains parce qu'en fait, c'est les héritiers de la philosophie des Lumières. Il se dit, voilà, c'est un peuple qui est pris de liberté, d'égalité, etc. Et donc, il se dit, bah, tiens, je vais devenir trafiquant d'armes en leur faveur. Voilà, je vais essayer de leur refourguer des armes. Donc, il a aussi été trafiquant d'armes.
0: Un bel humaniste. Oui,
1: voilà. Donc, très vite, il va se mettre vergen qui est le ministre des Affaires étrangères, dans la poche. Et donc, en fait, il va faire un trafic d'armes plus ou moins légal et il va réussir à envoyer des armes aux États-Unis et euh, en 1777, on a euh, le marquis de Lafayette, dont vous avez déjà entendu parler, dont oui, j'ai appris que le prénom était Gilbert, je suis profondément choquée. Gilbert voilà. Lafayette Il oui, s'appelle le... Gilbert Lafayette. Voilà. Enfin, de Lafayette, voilà. Mm -hmm. Eh bien, euh, notre ami Gilbert, il décide d'apporter son aide aux colons c'est un jeune, c'est un jeune euh, soldat français. Il, euh, il a une vingtaine d'années et, euh, et il décide en fait d'y aller tout seul avec quelques hommes. Il
0: est connu pour être bien, euh, bien motivé. Oui,
1: ah bah, bah carrément. Le type il traverse l'Atlantique, donc ça déjà c'est une preuve de, avec les conditions de l'époque, donc euh, moi je trouve que c'est une belle preuve de motivation. Et donc euh, il va sur place. Il va rencontrer George Washington, il se lie d'amitié avec lui, et il arrive à motiver le Congrès euh, d'Amérique pour qu'ils envoient des émissaires en France pour euh, motiver Louis XVI à euh, participer à la guerre d'indépendance américaine. Et donc on va envoyer en France euh, Benjamin Franklin, qui à la base n'aimait pas trop la France, mais là du coup je pense qu'il a fait un petit effort. Hein. Et, euh... Pourquoi est-ce qu'il
0: n'aimait
2: pas la France
1: oh, bah, Pour plein de raisons, parce que bah, déjà à la base, pendant la guerre de Sept Ans, bah, il était du côté des Anglais. Comme George Washington, d'ailleurs, et comme tout le monde. Mais là, ils étaient bien contents d'être copains avec la France, et, euh, et donc, euh, Benjamin Franklin, il est très respecté en France, parce que c'est un... Ah, t'es
3: Il
1: Benjamin Franklin, il est très, euh, il est très euh, apprécié par les Français, parce que c'est un, un grand savant, c'est un héritier des Lumières, euh, c'est un philosophe, enfin voilà, on l'aime beaucoup. Et euh, il va facilement réussir à convaincre Louis XVI, euh, qui déjà était plutôt chaud pour euh, l'idée d'aider euh, les États-Unis. Et, euh, et pourquoi la France elle, décide d'aider officiellement les États-Unis bah parce que d'une part, voilà, on est dans cette période de philosophie des Lumières, que c'est beau d'aider un peuple qui veut la liberté, et aussi pour euh, mettre une, une belle branlée aux Anglais.
0: Yes, un peu comme voilà. rugby aujourd'hui. Et
1: de, de prendre, de prendre la, la revanche. Non,
0: non, non, non. <rire> 40, 4, 4, on en parlera non, après. Non, non, non. On en parlera après.
1: <rire> Donc Louis XVI, il envoie des hommes, des armes et surtout euh, une flotte. Voilà.
0: Une flotte Non, avec ah, des, oui, bateaux, oui, avec des, des
1: bateaux. bateaux. Oui, avec des bateaux. Voilà. Oui, mais pas, pas, pas des packs pas de, de Saint-Lambert. <rire> voilà. Donc, il euh, y a quelques batailles hein, qui vont se dérouler depuis l'arrivée des Français. Mais en fait, il y a de plus en plus de victoires américaines parce que l'apport français, il est quand même vraiment décisif. Il hein. euh, y a d'autres... États qui vont suivre, c'est-à-dire qu'il y a d'autres États qui vont se ranger du côté des Américains, il y a l'Espagne, il y a les Prussiens, il y a les Pays-Bas, enfin voilà, les Français, on est les premiers à vouloir soutenir les états unis mais ensuite, les années qui suivent, il y en a d'autres qui, qui viennent. Et au final, trois ans après que la France se soit mêlée au combat, eh bien, c'est la victoire définitive des Américains, avec la défaite anglaise de Yorkton, le 17 octobre 1781. Les Anglais capitulent, la flotte française va mettre une, une énorme branlée à la flotte anglaise qui était, comme je vous l'ai dit, la plus grande flotte du monde. Donc, autant vous dire que Louis XVI est archi-content. Il a sa petite revanche des familles. Ah ouais. Et après deux années de négociations, eh bien, on signe le traité de Versailles le 3 septembre 1783 à... Versailles Un wow voilà. <rire> hein, qui suit <rire> C'est une gommette. Voilà.
0: C'est un peu facile. Hein.
1: Voilà. Donc, les États-Unis... Qu'est-ce enfin, qu qui va changer, ce traité de Versailles, par rapport à la déclaration d'indépendance eh euh... Un contrat ben non, en fait, c'est que les États-Unis sont reconnus en tant qu'État, mais par les autres pays, pas que par eux-mêmes. Voilà, c'est pas plus c'était ouais, Oui, je trouve que c'est un bon ça début. Ça me hein. fait
0: penser à un autre problème géopolitique, mais clairement, on n'en parlera oui. pas ce soir.
1: Non, <rire> non, non, moi aussi, j'ai pensé en l'écrivant, <rire> ouais. je me suis dit, ça me rappelle un truc. Ouais, vraiment, pas ce soir,
2: je, je suis
0: pas chaud voilà. là.
1: Et, euh, et au passage, la France, dans le traité de Versailles, elle se récupère des petits trucs, on récupère Dunkerque, quand même, c'est pas douté. On se fait niquer Yes J'en euh, pour
0: aller chercher ma bouteille d'eau.
1: Nos, nos comptoirs en Inde, des îles aux Antilles, on obtient un droit de pêche vers Terre-Neuve. Yes quand même. Ouais. Voilà. Et
0: puis Sardou a pu faire une belle chanson par la suite, très bien. Oui, vrai.
1: Et on humilie les Anglais, et ça c'était vraiment je pense la partie la plus sympathique. Voilà. Oui. En 1787, eh bien, la fameuse Constitution des états unis est, est rédigée, et euh, George Washington devient le premier président des états unis d'Amérique en 1789. Il un des voilà. pères fondateurs. Exactement. Je sais pas qui sont les autres. Bah, il y en a une cinquantaine, moi je pensais qu'il y en avait quatre. Oh, Et ouais, en oui. fait, il y en a une cinquantaine. Voilà. Je,
2: je suis fait une grande.
0: En, fait,
1: mais en gros, c'est les gars qui ont signé la Constitution, le, le traité d'indépendance ou le traité de Versailles.
0: C'est des mecs avec des perruques qui ont parlé pendant des oui. mois. Ouais.
1: Oui, voilà. Je vois. Euh, donc, la France, qu'est-ce que ça lui rapporte la guerre d'indépendance américaine à part euh, la victoire bah, Pas grand-chose, ça a coûté très très cher, plus d'un milliard de livres. Je... Voilà, coûte, je coûte. La monnaie. Oui, voilà, je ne saurais pas vous dire combien ça fait en euros, mais ça fait beaucoup.
0: Mais un milliard d'aujourd'hui ou non. Non, de l'époque C'est pour ça que j'ai dit de l'époque. Ah totalement. Oui, oui, bah, mmh, parce que ce n'est pas de l'euro. de livres sterling mmh,
1: encore. Non, c'est pas. Non, non. Avançons. Voilà.
0: Et... Ah mais je ne sais pas. Un milliard à l'époque, c'est énorme. <rire>
1: mais même aujourd'hui, c'est. Non,
0: mais c'est encore plus énorme que. Voilà. Par le l'époque, combien ça fait un milliard, Larmina
1: <rire>
0: Ça suffit. <rire> Allez, Camille, après toi.
1: Voilà, donc ça coûte très cher euh, financièrement, et donc euh, l'idéologie de liberté, la soif d'indépendance etc, et eh ben, ça va faire son chemin dans la tête des français, et euh, c'est une autoroute en direction de la révolution française qui va se créer assez rapidement. Quant à ce bon vieux Lafayette ce cher ami Gilbert
0: Oui, c'est recyclé dans la une monnaie. galerie voilà.
1: Non, et eh bien euh, oui, p... alors oui, une galerie Lafayette Le... effectivement Oh putain et, euh, et non, non, en fait, il est resté toute sa vie très, très attaché aux états unis étant donné qu'il a appelé son fils George Washington Lafayette. Simple. Et sa dernière fille, Virginie, voilà. En hommage Virginie à cette Lafayette. Euh, bah, Virginie, pourquoi
0: ah, la Virginie, du coup. Oui, ah, non,
1: cas. mais c'est lui qui en a fait un prénom, du coup, je pense. Hein. Non Ben bah, non. Bah non. non, moi je pense que c'est en hommage à l'État bah, Tu fais un sujet,
0: tu peux fait. pas nous poser des questions <rire> hein, que ça.
1: Mais ça, c'est un tu T'as mais... trop traîné avec chien pendant ces vacances
0: Beaucoup trop Et, et Washington, il s'appelle Washington parce qu'il s'appelle Washington Ou parce qu'il habitait à Washington wow. Ou est-ce que la ville s'appelait Washington la... Vous pouvez partir si vous voulez Voilà,
1: <rire> voilà c'est tout pour moi Aïe okay.
0: Magnifique de précision, de concision. À partir de maintenant, nous enregistrerons tous les épisodes ici. Ah, mais carrément, je me sens moins seul quand je fais des blagues pourries. Ce sujet en fait. a fait moins de 35 minutes. Mais j'ai pas plus. fait
3: de blagues pourries. C'est toi mais qui laisses tout faire. Bah justement. Ah oui.
0: <rire> euh, non, mais très très chouette. Euh, je sais pas quoi dire de plus à chaque fois parce qu'il y a que moi euh, qui euh, commande. N'hésitez oui. pas à dire bah, non, oui, on ça oui, va pas changer. Très intéressant. Vrai. Au passage, on remercie notre photographe qui est là. Ouh. Oui, il s'appelle Sébastien, il est très gentil. Et merci à la régie où il n'y a personne en ce moment. Vous pouvez regarder, il n'y a personne. On va enchaîner sur Taos. Ouais.
2: On t'a fait un petit jingle c'est vrai. Ne reconnais-tu pas la mort quand Tu la vois, vieil homme. La mort n'est qu'un autre chemin. qu'il nous faut tous prendre.
0: C'était
3: Je vois pas <rire> ce qui vous a inspiré. Euh...
0: C'est Isham qui l'a fait. Ouais. C'est Hicham. Je crois qu'il avait marqué mort dedans. Euh... Oui, écoute, j'ai tapé mort. Il y a eu deux trucs. Bah en fait, comme tu avais vachement préparé ton sujet, il a tout lu et Exactement. il a analysé le...
3: D'abord, je vais parler de comment je suis arrivé là. Euh, j'ai reçu donc un DM euh, d'Ilias qui m'a dit est-ce que tu veux participer, tu peux parler de ce que tu veux euh, le podcast s'appelle Pardon Maman donc Parce moi je me suis dit ok c'est un podcast où en gros euh, on raconte des trucs qu'on raconterait pas devant nos parents <rire> <rire> donc je me suis dit
0: <rire> alors très clairement mais, mais ma mère écoute
3: <rire> allez vas-y on va parler je sais pas moi des rapports hommes-femmes de la drague, après j'ai compris ce que c'était vraiment je me suis dit la drague <rire> ou les rapports hommes-femmes j'aurais jamais, dit... pas... jamais dû dire oui mais sauf que bah, j'avais déjà dit oui et ça avait déjà été annoncé, et donc j'ai pas. Ça nous fait, fait tellement plaisir. <rire> <rire> là, euh, <rire> donc là, je suis un peu là sous, euh, sous la contrainte. Oui. Euh, je n'ai pas du tout envie d'être ici. Non, c'est pas vrai. Je suis vraiment sincèrement très contente et très honorée d'être là pour de vrai. Hein. Voilà. Donc la raison pour laquelle je voulais parler de la mort, c'est parce que j'anime en ce moment un podcast chez Nouvelles Écoutes qui s'intitule Mortel.
0: Écoutez-le, voilà. c'est très très
3: bien, très badin. Qui a pour vocation de réconcilier les gens avec la mortalité, la leur et celle des autres, et euh, d'aborder tout ce qui entoure la mort, donc euh, les funérailles, ce qu'on fait du corps une fois qu'il est mort, le deuil, des trucs euh, très très cool. Et, euh, et du coup je me suis dit, bah, quand il m'a dit, parle de ce que tu veux, je, bah, mon actu en ce moment... C'est
0: mon portefeuille qui tombe, tranquille. tranquille.
3: <rire> mon actu en ce moment c'est la mort, donc je vais parler de la mort, mais je pensais que c'était vraiment genre un truc de dialogue. où en fait j peux on va parler ensemble de la mort, pas ah bah, oui, une dissertation un de 20 ah bah, minutes non, sur la mort, bah, bah, genre une tête non. talk. Oui, mais parce que tu as écouté qu'un épisode,
0: Hichène nous a déjà parlé des chaussettes, des papillons, enfin. <rire> c'est pas une blague, c'est vrai, c'est du vrai de vrai. Oui, et
3: mais pute. il avait documenté, il avait un texte.
0: Mais parce que je, je suis nul en impro. Euh...
3: Moi aussi <rire> Donc voilà, trop tard. Tu es du coup, euh, par la force des choses, je me suis dit, ok, il va falloir que je trouve un angle à un moment, et mon angle, c'était les rites funéraires mmh. en France. Ok. Malheureusement. J'ai pas travaillé mon sujet, donc j'ai pas assez de recherches pour vous faire un quart d'heure sur l'histoire des rites funéraires en France. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les rites funéraires en France, il n'y en a pratiquement plus. Euh, les enterrements, c'est de la merde, globalement.
0: La d'hygiène.
3: Voilà, on se fait chier. Euh, à la limite, tu as le droit de mettre une ou deux chansons pendant la veillée, super. Euh, parfois, tu vois un cadavre, euh, t'as pas le droit de donner ton opinion aussi, si, t as le, si tu le vois ou pas. Euh, ça, c'est chiant, parce que c'est un truc qu'on ne devrait pas imposer aux gens. Mmh. mais euh, qui devrait être un choix réfléchi et non pas un choix euh, et non pas une obligation de tradition. Ça, ah. c'est
0: mon opinion. Ah, mais justement, c'est décidé par qui ça
3: bah, Par la famille. Ah oui, mais après, c'est la famille qui... Ouais, mais justement, s'il y a des gens dans la famille qui disent, en fait, moi, le, voir le corps défunt de mon proche, ça va plus me traumatiser qu'aider dans mon deuil, bah, ça fait chier oui, si je on t'impose. Et je... inversement, si on t'empêche si de voir le corps alors ouais. que ça peut t'aider dans ton deuil, enfin voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui militent en ce moment, notamment aux états unis pour une mort plus éthique et euh, un dialogue plus ouvert sur la mort et les rites funéraires, notamment une autrice qui s'appelle Caitlin euh, Doughty, qui euh, avait une chaîne YouTube qui s'intitule euh, « Ask a Mortician » et qui a écrit deux bouquins, euh, le premier étant « euh, Smoke gets in your eyes ». Euh, où elle raconte comment elle a travaillé dans une maison funéraire. Il n'y a pas d'équivalent en France, ça n'existe pas Non, c'est le mot. Parce que c'est les ouais, morgues. C'est une... les Six hôpitaux, Feet under. ça. Voilà, exactement, Six Feet Under, <rire> ou The Hunting of the House, récemment.
0: Oh, j'ai adoré cette scène.
3: Voilà. <rire> <rire> Et euh, elle, elle a aujourd'hui un podcast qui s'intitule « Death in the Afternoon » avec deux autres nanas où euh, en gros, elle dédramatise la mort, pas du tout de la même façon que Mortel, c'est-à-dire que Mortel, c'est juste moi euh, qui vais à la rencontre de, de spécialistes, euh, selon le thème de l'épisode, avec mon monologue intérieur euh, pour meubler tout ça. Elle, c'est vraiment euh, chacune, un peu comme vous, chacune fait une chronique mmh. pendant le podcast avec une anecdote sur une mort un peu insolite. Et euh, en gros, leur but, c'est de dédramatiser la mort et de permettre d'avoir plus d'options dans la mort aux états unis il y en a déjà plus qu'en France. Euh, en France, on en a très peu. On peut se faire incinérer ou enterrer.
0: cest qu'on n'a pas le droit de garder les cendres, il me semble. On
3: n'a pas le droit de garder que les que cendres. Ce que j'ai
0: appris dans ton pote. A...
3: Voilà. Et euh, techniquement, on peut récupérer les cendres, mais on a un an pour en disposer. Après, ce n'est pas giga bien réglementé. Donc, il euh, n'y a personne qui va venir vérifier. Il n'y a pas un inspecteur qui vient toquer à la porte au bout de 365 jours pour vérifier que si tu as une urne sur ta cheminée. Mais normalement, on n'est pas censé les garder et c'est assez réglementé aussi dans la dispersion des cendres on peut pas les foutre n'importe où on peut pas se faire enterrer sans cercueil on peut pas se faire incinérer sans cercueil ça c'est si con Oui. faudrait une petite enveloppe en bois une
0: petite enveloppe en
1: craft coûte 3000 balles et tu peux pas non plus mettre des objets avec la personne que tu veux faire incinérer franchement malheureusement je me suis rendu à une incinération il n'y a pas très très longtemps et on a voulu mettre des livres avec la personne et on nous a dit Ah non, c'est mort. Ah, ça moi, risque de prendre
0: feu. Camille, non, ouais,
2: non.
3: Moi, j'ai pu mettre des photos. Un peu de respect. Donc, je pense qu'il doit, euh, ouais, doit y avoir des niveaux de ce que tu as le droit de mettre. Euh, donc, moi, je trouve ça super dommage, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont réfléchies il y a beaucoup d'innovations qui se font, qui se proposent, mais qui ne peuvent pas passer en vigueur à cause des lois et à cause de toutes les, toutes les questions hygiéniques et éthiques. Euh, notamment, bah, tu ne peux pas enterrer quelqu'un dans ton jardin.
0: Ah bah c'est con ah bah,
3: rajoutes... Maintenant, mais tu rachètes une baraque, tu veux planter un cerisier, tu retrouves un macabre. Voilà, ah un un euh... voilà, pour ça, notamment aussi parce que ça empêche le deuil des personnes qui n'habitent pas sur la propriété. Si tu veux te recueillir vrai, tout sur tout la tombe de quelqu'un, ouais. bah, ça fout un peu les boules de ne pas pouvoir... Et parce qu'il y a des nappes phréatiques dans le sol
1: aussi. <rire> ah, ah,
3: voilà, une petite euh, contamination à base de cadavres. Ce yeah,
0: ne sont, sont pas comestibles, les dernières nouvelles.
3: Oh, oh, ouais. oh. Mais est-ce qu'il est
0: qu y a des, des rites, on va dire, un peu innovants qui pourraient être hygiéniquement compatibles on
3: Alors, il y a des choses qui ont été réfléchies et que moi je trouve trop cool, notamment l'urne biodégradable, ah, que ah. tu peux planter dans la terre. Avec des graines trop et cool du coup cool. tu deviens un putain d'arbre. Ouais, cool. Et ça, je trouve ça trop bien. Et moi, je veux devenir un platane, quoi. Mais
0: pourquoi on n'oblige pas les gens à faire ça
3: Mais parce que c'est pas légal.
0: Oui, en France, en tout cas.
3: En France, ouais, ça n'existe pas encore.
0: Parce il me semble je vais pas dire de conneries, mais c'est une start-up américaine qui a proposé ouais, ça.
3: Exactement. Euh, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus libéraux par rapport à ça. ça. Ah, un un peu, ouais, ils sont beaucoup plus ouais, beaucoup plus détendus par rapport à la mort, malgré leur esprit extrêmement puritain. On oui. pourrait croire que là-dessus ils étaient rigides, mais non. Janet Jackson représente. Mais pourquoi c'est pas légal
1: pourquoi c'est pas légal ça
3: Parce qu'en France, en fait, il faut passer par 10 milliards de billets pour changer les, euh, les lois sur ce genre de trucs et que, en fait, ça pose trop de problèmes, qu'il y a des lobbies, il y a des lobbies dans les, les entreprises funéraires, il y a des lobbies de euh, fabricants de, de cercueils. C'est eux qui font opposition, ah, notamment, bille, aux, euh, à ceux qui voudraient qu'on ait des cercueils en carton pour l'incinération.
1: Ah, mais à alors... du bois. Ah oui, non, parce ah, oui. que j'allais dire, il, le... maintenant, c'est des... C'est toujours, toujours cette même personne avec laquelle je fais incinération. Mais euh, quand, on a voulu, quand, non, mais quand on a voulu récupérer la personne, on nous a dit, bah, maintenant, il n'y a plus d'urne, ça n'existe plus. Et en fait, maintenant, c'est dans des boîtes en carton.
0: Euh, non, mais, non, mais à la blague du euh, cercueil il y a 3, balles, tu prends un sac, à couche... un sac de couchage quechua à, à 20 balles et c'est réglé. Quoi. Enfin, mais et
1: à je à suis bien sûr que et sachant
0: bon, que bah... Tu ne peux pas récupérer l'urne. Si tu es en France, ça ne sert à rien de foutre dans une urne. Du coup. Enfin, tu ne peux pas la conserver autant que ce soit... Tu
3: peux conserver dans un columbarium. Ok, alors ah, ah, qu'est-ce qu'un colombarium Un colombarium, c'est hein l'équivalent d'un cimetière pour les urnes. Ah, hein, intéressant. Un peu comme de les des têtes des... dans Futurama Yes, right. exactement. <rire> très bonne référence.
0: Et vous et vous donc en général, en dans
3: les cimetières, il y a un colombarium aussi. Au Père-Lachaise, il y a un très grand colombarium. Oui, okay. donc, très et bonne il y a Pierre Belmard qui y est notamment. <rire> voilà.
0: Il va y avoir un moment. Du coup, que... je suis peut-être con, mais je n'ai pas l'arrive du nom. Pourquoi un colombarium
3: J'en ai aucune espèce d'idée. Je n'ai pas euh, préparé mon putain de sujet. Ok
0: Okay, Est-ce que tu as d'autres options de, de trucs qui passent ou dans d'autres pays peut-être
3: Alors, il y a plein
0: de choses dans plein de pays. Il y, y a, roi, pays, y y a notamment. Ah mais je meuble pas, j'admets. Mais non, parce que moi, met, pour, 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 te pour te le coup, j'ai vécu des trucs au Maroc que je ne citerai pas forcément parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable à faire. Et il y a des rites. Bah, Disons qu'il y a des rites où c'est euh, les personnes doivent être enterrées très rapidement. Mm -hmm. ouais. Donc en gros, tu un peu timé genre, prends ton avion demain c'est parti, bon bref, c'est pas passé comme ça, mais par message c'était plutôt l'urgence. Mais euh, oui, voilà, les corps ne sont pas conservés, donc il faut aller très vite. Et t'as euh, un rapport au corps qui est beaucoup plus direct qu'en France. Et ça peut être intimidant en fait d'avoir ouais, ce, ce rapport, ce lien, cette proximité. Et euh, ouais, je sais pas combien, c'est assez intimidant, particulier. Et l'urgence le, le, vient des questions directes. Non, Salut ben... Seb
3: <rire> C'est vraiment sur mon sujet, c'est le moment de faire
1: toutes les conneries que coup. Mais non, hein, non les...
0: Mais moi je t'écoute. Fais comme si y avait que moi. Ok. Voilà. Bah
1: non, moi aussi j'écoute.
0: Je... <rire> Fais comme s'il y avait que moi et Camille. Mais euh, oui, non, parce que ça c'est un rite qui est particulier, qui m'a... Après il y a toute une procession. Croiser etc. les
3: orteils, t'as eu
0: Non, non, moi j'ai eu le bisou surtout. Alors, putain, euh... parce croiser les orteils oui, pour ceux orteils. qui savent pas,
3: la foi euh, musulmane, il faut croiser les orteils du mort pour que l'âme s'échappe du bon côté. Sinon, elle sort par les pieds. Et après, elle va en enfer, je crois.
0: Fais gaffe, ma mère, écoute, elle va, ma, va me passer un coup, c'est pas une blague. Non, mais moi, c'est mon grand-père
3: dont on a croisé les orteils. Donc oui, mais t'es
0: berbère, ça... toi Non, Kabyle.
3: Oui, mais. Euh, oui, bah, pardon. On invasion arabe, on a été musulmanisé, pardon. On
0: va pas, on va pas régler ça maintenant. Ah on réglera ça dehors tout à l'heure. Ouais. On s'est défoncé dehors, on a parlé
3: de tes couscous, la dernière fois, on a failli s'étriper.
0: Mais tu mets des trucs piquants dans ton couscous, c'est quoi ce bordel Les vrai problème Ils sont vraiment venus pour ça. Je propose. C'est quoi tes. C'est deux trucs qui, qui t'ont le
3: plus explosé le cerveau sur le, le lien à la mort. Alors, c'est un, un des rites. Euh, donc, dans le monde entier, il y a 10 milliards de rites funéraires qui existent encore aujourd'hui, qui sont très, très, très différents et qui prouvent à quel point en France on est coinceauce du cul, mais d'une force qui me débecte. Euh, après, si dans, enfin, ça ne veut pas dire que je veux qu'on passe à cet extrême-là, hein, mais pour passer dans un extrême inverse, au Tibet, il y a ce qu'on appelle euh, l'enterrement céleste, et quand j'ai appris l'existence de ce truc là, j'ai vraiment une partie de moi qui s'est dit
2: "Ouais,
0: est je est vais telle. trop
3: faire ça." En fait, ça on va. laisse le corps à l'air libre pour qu'il soit mangé par les vautours, mmh. qu'il soit picoré par les animaux de la nature pour qu'il revienne en fait, euh, qu'il rejoigne le cycle naturel et que euh, les charognards emmènent eux-mêmes l'enveloppe corporelle au ciel et que bah on perpétue ce cycle qui fait que bah tu reviens à la terre, en fait, tu reviens à ce que tu étais à la base mmh. et je trouve ça vachement euh, je vais faire un anglicisme parce que je ne connais pas le mot euh, ça, Humbling. Euh, ça calme. Ouais, ça calme. <rire> C'est nul en français. Ça calme. Et en fait, je trouve ça vachement beau de se dire, en fait, on n'est que ça. Pourquoi on irait prétendre des ouais. trucs et se faire des pyramides et euh, des mausolées euh, qui prennent de la place et qui coûtent cher et qui font chier alors que tes arrière-arrière-arrière-petits-enfants, ils vont continuer à payer et qu'ils ne connaissaient même pas alors que tu peux nourrir des vautours. Les vautours, mais... c'est trop mignon en plus, c'est chauve tu, tu penses pas qu'on
0: a... <rire> okay. Oui, mais, que... mais The Rock aussi, il est chauve.
1: Je je pense pas qu il est déjà... très mignon, The Rock. Wow.
0: À Paris, déjà, on a des problèmes avec les pigeons si on a en plus ouais. des vautours.
1: C'est exactement ce que je me disais. <rire> à Paris, bah, ce justement, trimble, justement mais... les
3: vautours, à mon avis, vont défoncer les pigeons et on, ça, à Paris, ça aura plus de gueule avec des vautours et des, <rire> des cornailles.
0: Après, fatalement, si tu veux un enterrement céleste, tu vas juste crever dans la forêt quelque part et c'est ce qui va se passer si personne ne te trouve. Mais en et général, tu Appelle-moi si tu un pas problème, j'ai la solution. Du coup, oui. deuxième rythme tu mind-blown. Parce que là, on part sur les volatiles et. Euh,
3: en non, bah, en fait, c'est ce fameux truc de, de l'urne biologique qui devient un arbre. Je trouve ça extrêmement poétique et euh, super, super, super. Euh, j'ai un ego extrêmement euh, surdimensionné. Et du coup, moi, ça me va de me dire que je vais rester pendant des centaines d'années et que je vais devenir un arbre. Cool, euh... Et après,
0: des petites allumettes. <rire> <rire> Elle t'a tellement fait a un regard matos. noir que a je du suis senti mal. Ta Elle m'a jeté un re... non, non, non. C'est pas moi qui paye. Non, mais paye. tu peux devenir un livre ou une chaise IKEA. T'as vu, ça marche pas mieux. Hein. Non, mais alors, je suis entièrement d'accord. Effectivement, je trouve ça super con de ne pas le faire. Mais alors, question bête aussi. Désolé si t'as pas préparé le sujet. Yes, vas-y. Euh, Est-ce que le, le corps a un vrai intérêt dans ce mécanisme Genre est-ce que tes cendres servent vraiment à faire pousser le truc ou c'est juste on a foutu
3: quatre graines Non, c'est juste tu mélanges en fait à de la terre et des graines et... pourquoi
0: on ne dégage pas le corps mais juste des graines C'est ce qui s'appelle plantement. Mais du coup
3: ça, c'est une forêt, c'est juste un arbre normal. Ouais, c'était la question. Très bien, À ce moment-là, mon citronnier c'est ma grand-mère quoi. Ce serait cool. Faut qu'il y ait quand même un peu de moi dedans. Titre... Donc oui tout ça pour dire qu'en gros je trouve qu'en euh, France on est coincé du cul sur les rites funéraires, on est coincé du cul sur le sujet de la mort de manière générale Et je trouve ça super triste parce que la preuve en est, les auditeurs de Mortel m'envoient des messages pratiquement tous les jours Là c'est le moment où je me lance des fleurs parce que je non, suis mais... vraiment de, de nervosité donc il faut que Ouais j'allais je... te le dire c'est insupportable. C'est dur hein. <rires> Mais c'est dur depuis corps. tout à l'heure, je, je suis limite en train de sentir mon vin pour oublier que je puis euh, Et en fait je reçois régulièrement des messages de gens qui me disent Je ne me rendais pas compte à quel point j'avais besoin qu'on en parle avant d'avoir entendu le podcast, et moi-même, avant de me retrouver à faire ce podcast, j'ai toujours adoré parler de la mort, mais je ne me rendais pas compte à quel point ce n'était pas juste un truc de eh, « j'aime bien parler de la mort parce que je m'habille tout en noir et j'écoute du métal eh. ». Non, c'est vraiment, il y a un vrai intérêt et il y a, une, y a un vrai, une vraie valeur en termes de développement personnel, en termes de rapport à sa propre vie, en termes de rapport à sa philosophie, à sa place dans le monde, dans la société, et je pense qu'il ne faut pas oublier… Euh, d'en parler parce que ça fait super peur et on en est tous conscients ok c'est cool mais en même temps on va tous y passer donc à quoi ça sert de se battre contre un truc contre lequel on ne peut rien de toute façon vous pouvez toujours essayer euh, ça ne marchera pas et donc, on, va, euh, on va
0: tous y passer mais des, voilà non mais surtout des deux côtés en plus exactement du côté de la personne qui va crever ça vous fait aucun doute ça va arriver enfin c'est voilà. pas une nouvelle c'est si quelqu'un et on va
3: vivre le deuil aussi voilà euh... vivre le deuil ah, et surtout
0: ouais. ça ça me paraît encore plus important c'est que enfin ça a brisé des personnes et c'est d'autant plus important de libérer la parole là-dessus parce qu'autant bien réagir s'entourer etc et enfin, dans ce cas là le tabou est dramatique parce bah, que, deux, que personnes le... qui, deux personnes qui souffrent chacune dans leur coin ça fait deux dépressifs bah, ouais. deux personnes qui souffrent ensemble ça fait deux personnes qui soutiennent donc...
3: ça fait deux dépressifs qui se soutiennent oh <rire> allez c'est pas... ce que disait le, le psychologue Christophe Forêt qu'on a euh, interviewé dans l'épisode 4 qui disait qu'il n'y a aucun endroit aucun moment en France où on apprend le deuil, où il y a quoi que ce soit qui est abordé à propos du deuil pour préparer au deuil ça n'existe pas et Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Mortel coucou. Et c'est une première étape, mais je pense que c'est une étape minuscule qui qui n'est que le premier pas vers je l'espère une meilleure vision de la mort et de la mortalité et du deuil et voilà et memento mori souvenez-vous que vous allez tous crever.
0: La bonne humeur et ben pour un truc pas préparé, c'était quand même pas mal. Je suis réussi mieux que moi. <rire> C'est un aveu. <rire> Bigfoot Gate. <rire> bon, Parlons, ça, ça fait 20 cm. Voilà. Et <rire> je viens de montrer ma main. Euh, pour les auditeurs oui. qui ne voient pas ma main. Ma main. Euh, du coup, on va passer, il me semble, à Rouen. Ah, il va falloir. Hein. Allez. Allons. -y. Ça sert à rien.
3: Franchement, oh, t'obstines pas. Ça sert à rien. Oh, on est pas mal, Pierre. Hein. C'est quand même très pratique. on oh, n'a pas que vous en ayez besoin. C'est vrai que c'est joli. Faut oh, que ça sert à rien. Oh, qui tu c'est sais qui a coupé là
2: oh.
0: Svinkles pour ceux qui ont la Exactement, j'allais dire. L'humanité.
2: <rire> de oui. tout ça temps ça les hommes pas comme ça. Une,
0: une intro de dissert de non. quatrième. De tout temps les hommes. De tout temps les hommes. Non, on en fait tous partie. On est tous dans le bateau de, de l'humanité. Et malgré toutes les saloperies que l'humanité a pu commettre, on a aussi créé euh, des jolies choses. Donc au début, on a tâtonné, on a créé des premiers outils. Peut-être des exemples. Des cuillères. <rire> C'était pas le premier, mais ouais. Bah tu, tu, mais des exemples, pas des réponses. Donc. Oui, bon, les, les silex, là, non. Oui, voilà. voilà, une pierre, c'est bien voilà. déjà. Et l'ont on pas inventé. Les... Et puis on est, non, non, non. Oui,
3: mais ils
0: ont trouvé une utilité. Et ensuite on a fait des villes, des bateaux, on a dompté le rêve d'Ika. on a pris notre envol. Hein le le mec il s'est pété la gueule après avoir. Bon, oui, celui-là même. On est même allé dans l'espace, mais surtout, l'invention la plus importante qu'on a eue, c'est celle-ci. Fucking smartphone. Qu'est-ce que c'est? Alors, oh il sort une boîte avec un truc dedans. Mais c'est énorme, mon dieu! Mais quel ta... Oh putain, mais oh, c'est putain! putain. Ah, <rire> ah, en fait. C'est ouais, une perche à selfie, mais le côté perche télescopique m'a fait peur sur le coup. Je, je me suis, suis un peu écarté. merci. Ouais, ouais, ouais. ouais. euh, on y reviendra. <rire> J'ai fait tomber la boîte. <rire> Donc, je vrai. vous parle de tout ça parce qu'au milieu de superbes inventions qui ont permis à, aux hommes d'avancer, il y a eu pas mal d'inventions à la con, dont. C'est super
3: bien la perche à selfie, pardon. Ah ouais, pas mal. Je pas bah, je ça y est j'ai bu assez de vin pour pouvoir intervenir. <rire> du coup je t'agresse voilà. Près. Je vais partir. Je termine mon verre. Je te mets une patate.
0: Très bien. Octogone. Euh, mais on a aussi eu des inventions comme par exemple permis d'atténuer un handicap. Ce qui n'est pas le cas d'une perche à selfie.
3: Mhm. Si ton tout petit bras. <rire>
0: Genre comme les T-Rex. Je peux démissionner voilà. ou pas Voilà. Bon. Euh, Alors, disais, mais on inventions. a eu des inventions qui auraient pu être utiles. Mais ah, C'est raté. Ça s'est joué à peu. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais. Non, tout enfin. simplement, parce qu'une invention peut avoir un design qui fait qu'elle ne sera jamais utilisée par personne parce que la honte, tout simplement mm -hmm. Ou que parce que...
2: Euh,
0: oui, ben on va y venir, t'inquiète. Il peut y avoir un downside aussi euh, On utilise pour une raison qui nous arrange et puis il y a derrière un, un backside qu'on se prend euh, dans le nez. Et ces inventions, on les catégorise par un nom japonais, le Chindogu. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler hein? de ça euh, comment j'écris ça J'écris ça C-H-I-N-D-O-G-U. Ben, sinon, vous chercherez. Oui, voilà, démerdez-vous. Faisons comme ça. À l'oral. Alors, ça se découpe en deux mots. On a chin, qui signifie curieux ou étrange.
3: Mm -hmm.
0: Ou menton en anglais, mais oui, ça n'a aucun rapport. Vrai. Et dogu, qui signifie outil ou appareil. Donc appareil curieux ou appareil
3: étrange. étrange. Euh,
0: ce terme, en bonne partie, il regroupe des inventions qui ont été créées par un monsieur qui s'appelle Kenji Kawakami. Oui, je lis parce que je n'ai pas euh, le nom, forcément. Et il les définit comme des inventions pas inutiles. Euh, tu m'as perdu là. Petit contresens. Okay. Ouais, ça marche utiles, pas quoi. mieux en anglais, c'est unuseless. Ah oui. Qui sont utiles quoi. Non mais si c'était aussi simple, je ferais pas un sujet dessus. Figure-toi. Vas-y, Non, c'est euh, pas inutile. Euh, parce qu'en effet, ces inventions, elles pourraient toutes avoir une utilité. Mais concrètement. Ça pêche. Si elles commencent à être utilisées par un grand nombre de personnes, elles perdent leur statut de chinogu. C'est compliqué, c'est normal. Ouais. Euh, imaginons ceci. Pour les auditeurs, auditrices, cherche à selfie. Cherche à selfie, ça part d'une idée intelligente. Mais pendant des années, ça n'a pas été utilisé. Pourquoi Parce qu'on l'utilisait aujourd'hui avec des smartphones, ça fait sens, on peut les déclencher à distance. À l'époque, avec un appareil photo, on faisait « Attends, comment j'appuie sur le bouton du coup ?»« T'appuies, tu cours. » Et ça, c'est un retardateur, mais ça n'a aucun oui. rapport. Du coup, c'était
3: catégorisé comme un « chindogou », une invention qui pourrait être utile, mais... mais Pardon, pas... mais il y a mais... toujours eu un retardateur Oui. mais si Tu mettais le retardateur
0: et ça marche. Non, oui. oui, mais tu n'avais pas besoin d'une perche, du coup oui. tu pouvais le poser quelque part. En tout cas, il est important de noter qu'elles pourraient être utilisées, mais qu'elles ne sont pas pour de diverses raisons. Okay. La honte, principalement. Euh, le tinogou pour résumer, c'est la découverte d'une solution compliquée ou inhabituelle à un problème qui n'était finalement peut-être pas si problématique. Okay. On, en, on, en, on en parlait, Isham, quelques exemples. Par exemple, le chapeau PQ. Essayez de visualiser. Ah, mais oui, oui. je l'ai vu. Ah. ah, Pour quand vous êtes malade, oui. quand vous avez un rhume, ouais. distributeur de PQ. Pour se moucher, Alors, pas pour autre chose, calmez C'est logique, enfin, ça paraît très utile. Hum. Mais est-ce que, enfin concrètement, il s'agit d'un casque de chantier visualisé avec deux tiges, un rouleau, du PQ, ça glisse vers l'avant. Il mime en même, en même temps, ça a l'air... Ça clair. fait sens Non, c'est génial en soi, c'est une idée formidable. mais non, Personne non, non, jamais non. ne va utiliser ça. C'est pas une poche avec ouais. des mouchoirs. <rire> ouais. Donc c'est une ammotion un
1: qui est pas ah. inutile, mais... <rire> T'étais voilà. sérieux quand tu disais que c'est une ammotion géniale
0: Ah bah un petit peu quand même. <rire> Non, s'il y a que moi, bon, tant pis. Ah, euh, cool. J'en ai une autre, ça tombe ah, bien, oui. Allez. Ouais. histoire de passer à autre chose. Euh, le téléphone alter, vous <rire> euh, <le téléphone> <rire> voyez du sens ou pas Où Attends,
3: ah. Alter, ah, du, du genre. Oui, alors, que ça t'oblige à te faire ton workout pour l'instant sera... de ton téléphone
0: Alors, point positif, du coup, plus souvent t'appelles maman, plus vite t'es musclé. Oui, mmh. Très bien. J ai, j ai envie de Par contre, un autre si t'es en exemple. attente avec la CAF, mais non. Voilà, tu vas être musclé très vite, mais tu vas avoir euh, mal. On a aussi les chaussons pelle-balayette. Alors, c'est celui que j'ai eu le plus de facilité à imaginer. C'est-à-dire que, génial. invention géniale. Ouais. Passer la pelle et la balayette, on se baisse par terre, c'est relou, on doit passer la pelle et la balayette. Là, on a une pelle sur un pied, une balayette sur l'autre. Génial. Putain, et là, là tu Comment fais... tu vides ta, ta là, pelle dans la poubelle mais, derrière. Tu fais... mais, non, mais tu fais Fred Astaire dans ton salon, mec, c'est propre en 5 minutes. quoi. Non, mais il ouais. suffit juste de danser la tectonique en fait. C'était pas le truc qu'avec les bras. C'était plus les bras jambes que les jambes aussi. Ouais. Hein. Mais ils font ça avec les jambes. On retiendra qu'il a utilisé le mot tectonique en 2019. <rire> et ça, c'est formidable. On parlera de licenciement à la fin de l'épisode. Hein. Enchaînons avec le passage piéton portatif. Non, non, non. Ça, c'est illégal. Ouais. Et dangereux, n'est-ce pas. <rire> Alors, ça le maître de la partie, ça serait, serait qu'on être un, traverser un pinceau, partout quoi.
1: <rire> J'avoue, tu le mets sur le périph'. Et... As
0: <rire> non, oui. T'as cru qu'on était dans la, la linéa où tu fais des trucs Et Si Alors, vous oh, avez regardé Arte, quand... Oui, oh, J'ai hein. rien inventé, moi. Je... Je suis pas responsable. Enfin, dans l'idée, ouais, mais non. Non. C'est déjà, c'est pas légal. Et le transporter, le machin, c'est un rouleau qui doit traverser une route. C'est-à-dire que ça fait un volume comme as. Oui, les, a... les étudiants en archi dans le métro avec leur rouleau, là. Mmh. Ouais. Bah, tu multiplies ça par 3. Ça fait un trépied, en fait, en gros. Donc c'est très pratique de se trimballer ça toute la journée. Euh, on a aussi le sac à dos étendoir pour sécher son linge quand on fait du vélo. Il ah. y a un truc, et puis ça fait un côté super-héros de ouf. Genre... Oui je, je... Il ne faut pas qu'il pleuve. quoi. Je vais dans ton sens. Oh. J'avais même pas pensé, tu vois. <rire> Malheur, le mec. Non, mais sinon, ton linge, tu l'étends chez toi. Enfin, je sais pas. Techniquement, aussi, mais si tu n'as pas de chez toi, monsieur. Ouais. <rire> Alors... hein?
3: Mais qu'est-ce que tu fais avec un vélo <rire> euh...
0: Bref, le shindougou. Ça a l'air d'avoir une définition très large, mais pas du tout. C'est une espèce de secte, finalement, qui a des règles très précises. C'est-à-dire que pour qu'une invention soit un Shindogu, il y a dix commandements que je vais non. me régaler à vous lire, ah. évidemment. J'espère que vous avez une heure et demie. une con votre. Euh, Un Shindogu, ça ne s'utilise pas. Donc, il est impératif qu'un Shindogu soit d'un point de vue pratique dans le spectre de l'inutile. Si c'est toujours pas clair, c'est toujours normal. Si vous inventez tu... un truc qui s'avère pratique, il n'est pas éligible en tant que Shindogu. Ah. Donc, ça
1: veut dire que tu donc, qu peux faut... l'avoir, mais en gros, il faut que ça reste chez toi dans ça ton C'est-à-dire que si jamais
0: tu t'en sers, bah, va le faire breveter et gagner de l'argent. Qui a reçu des shindogus à Noël Camille a levé la main. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'il y a neuf autres règles. Ah. Allez, allez. Euh, un shin ça se fabrique, donc il doit exister. On doit le fabriquer physiquement. C'est-à-dire que si on a une idée, okay. ça ne peut pas être reconnu comme un shin On ne peut pas dire « tiens, ah. c'est ça, on faisait faut ça ». Non, il faut l'avoir fabriqué, le... okay. soit ton... enfin, on mmh. puisse le toucher. Un chindogu, c'est fondamentalement anarchiste. C'est un objet qui est créé par l'homme qui s'est libéré de la contrainte de produire quelque chose d'utile. Donc, ils appellent ça un anti-outil. Ça, ah oui, ça, ça, ça dénonce, quoi. Ouais. Bah, écoute, C'est pas moi qui ai fait les règles. Hein. Euh, un chindogu est dans le quotidien. Il doit être compris et quasi-utilisable non, ou non-utilisable par tout le monde. Une ventouse frontale <rire> qui serait destinée au maintien d'un joint de culasse en milieu tropical, ça ne peut pas être considéré comme un chindogu. Est-ce est que, que je peux résumer <rire> juste pour me sortir le mal de tête Il doit être quasi utilisable ou non utilisable par tout le monde. Ouais, un Shinoku, on ne peut on pas, pas le vendre. Parce qu'il y a une notion de pureté Pourquoi et l'argent, pardon, l'argent, ben j'avais écrit l'argent, qu'est-ce que vous voulez vous <rire> L'argent, ça saillit la pureté du Shinoku et ça devient un bien de consommation, donc ce n'est plus un Shinoku. On y revient. On, on aurait, aurait pu du côté donc, de l'art et de la philosophie, quasiment. Exactement. Putain, ah, je vous ai dit, c'est un art hein, à la base. Ou une, non, j'ai dit une secte, mais bon. Ouais, ça marche. Bah, oh, c'est bon. Oh, ça marche. Un Shinoku n'est pas là pour rigoler. <rire> j'ai traduit comme j'ai pu que, en comme pas. The Rock dans Fast and Furious <rire> on ne crée pas un Chinogu pour la beauté de l'humour l'humour n'est qu'un effet secondaire on cherche une solution à un problème et notre solution malheureusement souvent s'approche du débile on n'y est pour rien Comme <rire> <the rock.
2: rire>
0: un Chinogu euh, donc n'a pas de message il est innocent, il est fait pour être quasi utilisé pas pour dénoncer les travers de la société de consommation comme The Rock potentiellement, j'imagine <rire> ce n'est pas une œuvre d'art contemporain on ne peut pas faire un truc et l'exposer le, dans un musée
3: <rire> Juste pour savoir si on va pouvoir faire une autre blague sur The Rock la prochaine. Euh, oui, un Shinogu n'est ni vulgaire ni tabou.
0: En <rire> dessous, il est un peu vulgaire. Il est ouais. vulgaire, il est oui, vulgaire. Oui. La Société Internationale du Shinogu a établi quelques règles de décence. On ne trouvera donc pas parmi les Shinogu une éprouvette en forme de bite, parce que comme ça, c'est cool, elle tient toute seule avec les petites couilles. C'est ça rame. ne fonctionnera pas. <rire> c'est
3: extrêmement peu. précis N'est-ce pas
0: Je n'ai pas inventé cet exemple. Attends, mais encore qui, une cette fois, fois. cette société du Shinogu. Ouais. Michel Shinogu. <rire> <rire> Euh, un chindogu, donc, on y revient, ça ne se brevette pas. Je l'ai mentionné, un chindogu c'est un cadeau pour le reste du monde, c'est pas une idée qu'on peut déposer, breveter ou posséder. Non, mais blague à part c'est super beau en fait, c'est super philosophique. Euh... Ah non, mais c'est mignon, allez, après ça sert à rien. Le problème, c'est quand tu regardes, il, a, il existe des ouvrages qui recueillent les chindogus, il avoir du temps libre quoi. Voilà, ça se met au ça se met aux chiottes, potentiellement. Et un chindogu n'a pas de préjugés, il ne doit pas privilégier une situation sociale ou une religion par rapport à une autre. Vieux et jeunes, hommes et femmes, riches et pauvres, tout le monde devrait avoir une chance égale et libre de profiter euh, de chaque Shindogu. comme les députés en fait. <rire> <rire> Revenons-en
2: oui, je... à notre
0: perche à selfie, donc le Shindogu déchu, comme on l'appelle. Mm -hmm. La perche à selfie date du début des années 80, c'est un homme qui s'appelait Hiroshi Ueda, donc un japonais encore, qui travaillait chez Minolta, je ne sais pas si vous voyez, marqué le non. matériel de photographie, Minolta, mm -hmm. et qui aimait beaucoup voyager, et un jour il visitait le Louvre. Oh. Il demande à un jeune garçon de le prendre en photo et le petit garçon se casse avec son appareil photo, <rire> évidemment. Paris. De retour chez Minolta, Oueda fabrique une perche avec un rétroviseur parce qu'il n'y avait Mais pas d'écran pour avoir des coup scènes. derrière la nuque du gamin. Okay. Bah non, c'était trop tard. En plus, il était un peu gros, je crois. Euh, Donc, le mec ne ah. pouvait pas courir après le jeune garçon. Ah. Surtout qu'il ne connaissait pas potentiellement le... Ça n'a aucun rapport. <rire> Bref, il y avait un rétroviseur parce qu'il n'y avait pas d'écran sur les... On ne pouvait pas voir ce qu'on prenait en photo. Okay. Donc, il a collé un rétroviseur en haut de la perche. Mm -hmm. Et bah, Minolta a accepté de le produire. OK. Donc en fait, il visait le rétro, qui visait lui. Non, il regardait le rétro pour voir... Ce il, il a fait le retour. Les photos, oui, oui, pardon. Okay. il okay. Oui, ça okay. prend du coup, ça a acheté un autre ça. appareil. Bah oui. Oh. <rire> Des... <rire> et Minolta a dit... Allez, Banco. On ils ont fabriqué le truc. Évidemment ça a bidé totalement, euh, et des années plus tard, le brevet a été perdu, puisqu'un brevet, on le dépose, et au bout d'un moment, bah, si ça ne sert à rien, on le perd, et la perche de Weda est rentrée à ce moment-là au Panthéon des Chinois, c'est-à-dire qu'il l'avait brevetée, elle n'était plus brevetée, ok, ça ne sert à rien, mais ça pourrait servir à quelque chose, donc potentiellement, eh, ça rentre dans le truc, mais en 2005, attends, attends. un Canadien oh, ah, brevette à nouveau le produit, et comme c'était en 2005, il rencontre le succès qu'on connaît, donc, Ceci est un chin de goût déchu, puisqu'aujourd'hui mmh. il est vendu il tient une et utilisé. Si okay. quelqu'un la veut, euh, vous pouvez la prendre en partant. Mais qui est ça riche, fait plaisir. Mais est sur Et t'as où ça la dalle <rire> Alors, malheureusement, ironie du sort, l'usage d'une perche à selfie est aujourd'hui interdit au musée du Louvre. Oui. Oui, oui. donc tout ça. <rire> et, et dans beaucoup d'endroits, parce que. Oui. Euh, bon, ça fait cliché, mais il me semble qu'il y a plus de morts par perche à selfie que par les requins.
3: C'est vrai. De ouais, il y a beaucoup de morts plus que. Oh là là, cette syntaxe nulle. Plus. Il y a plus, beaucoup plus par de choses par, par autre chose que par requins. autre chose que, voilà. Parce qu'en fait, genre il y a les très me... peu de morts genre, par les requins, c'est ça les le distributeur
0: oui. Ils sont roues libres, mais c'est une c'est
3: vrai. Non, non, on comprend plus rien. mais troisième. On est, on es. est
0: au courant. Euh, toujours est-il que, ouais, bah, ça n'a servi à rien. Et alors, il y a d'autres potentiels chez nos goûts déchus, c'était le briquet solaire. Parce que ça se voyait en festival, apparemment, il y a des gens qui avaient un petit briquet solaire avec un miroir, mais bon, il faut qu'il fasse beau. Oh oui. pour ce animer. qui est rare au festival n'est-ce pas et il euh, y avait aussi la valise de scooter alors celui-là pour le coup à l'époque ah. avaient... vous avez peut-être vu, vu des vidéos de start-up oh avec oui. oh Yannak ah qui s'assoit oui, sur oui, sa valise oui, oui, c'est oui, 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 tellement débile c'était trop bien et ce n'est pas commercialisé donc c'est potentiellement un chino
3: Bravo. et en fait c'est le sujet d'énormément de vidéos Facebook virales à la con les chino
0: et eh oui sauf on ne sait pas que ça en est voilà. on ne s'y citera pas, pas la des valise scooter c'est le genre
3: de truc qui se partage oh, c'est ce que tu as trop pratique on est Faux. trop,
0: on est <rire> trop petit pour se faire des ennemis Tao. <rire> mais effectivement tu as raison néanmoins je vous invite à vous intéresser au Chinogou parce que vous avez un site officiel qui date des années 80 donc déjà c'est drôle de voir un, 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 un très vieux site et, euh, et vous avez pas mal de bouquins qui sont dessus et vraiment enfin, je vous en ai cité genre 5 mais il y a des trucs Bref, ah, ce, qui rigole. Rigole, ce qui est rigolo, c'est qu'un objet qui part en tant que Shin Dogu peut finir en tant qu'objet, euh, on va dire, un peu Tout star. Comme Et en même temps, bien. ils se tirent une balle dans le pied parce que, dans leur règle, ça peut pas devenir une œuvre d'art, mais en même temps, ils ont fait une expo de Shin Dogu à Paris. Mais, oui. Donc, mais, mais en fait, c'est super poétique, je trouve. En fait, c'est juste du temps dépensé à faire un truc qui pourrait être utile, mais qui ne l'est pas, qui est offert au as monde. T'as entendu le troisième commandant Tu trouves le euh, commandement je, ouais. trouve ça... mais je trouve ça super poétique. Beau. Mais ouais. ouais. Pourquoi pas bah chacun sa poésie, écoute. Bref, chacun, ça, ça, pour ceux qui ont du temps libre, Et maintenant que, que tu as tu euh, la bouche pleine, on va passer <rire> la. <soules. rire> titre.
3: Yes, merci C'est trop lent Je suis un paresseux qui repère un arbre, qui croque une feuille, voilà ma façon de chasser. C'est lent.
2: La flemme, la flemme, la flemme. Viens, on sort. J'ai la flemme, la flemme, la flemme. Viens, on dort. Pas la peine, ma peine, la flemme.
0: Donc, le paresseux, cet animal qui a une tête à la con, vous voyez tous à quoi ça ressemble. Euh, ça a toujours l'air défoncé. Oh, Tu te calmes. Hein. Non, mais c'est vrai, euh... c'est encore plus lent qu'un entier en pleine canicule. Non, non, est... non, 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 non. C'est pas patronus I'm Cart... sorry, what Carton rouge il est... direct. Le... <rire> Carton rouge direct. Il est sale <rire> Non. Si, ah, est attends, vrai. mais c'est vrai. C'est vrai. Il, il oui, est... le paresseux est un animal oui. sale, oui. Il est sale, il est recouvert d'algues, et... et puis il y a plein de. C'est pas de l'hippocampe ou du paresseux L'algue ah, Il est vraiment super. Oui, il est verdâtre. En, en, mais non, mais
1: recouvert d'algue Oui, non, enfin, c'est pas non plus.
0: Euh... Oui, j'y reviendrai. J'y <rire> okay, okay. reviendrai. Mais j'ai hâte. Euh... Je suis déjà fatigué putain. <rire> Et ça fait 4 secondes. Oui. En vrai, tout ça, c'est un peu juste des préjugés. Euh, parce que tout a ah, sans raison. déconner sur les Antilles aussi <rire> Et Oui, bien sûr. Étonnant <rire> Non mais tu as suivi un peu l'actualité sur Twitter récemment, tu veux qu'il nous tombe des merdes dessus ou mais comment là <rire> Non mais je dis ça comme ça. Vrai, mais je vous aime les entiers. <rire> euh, et bref, on va balayer un peu tout ce qui le caractérise. Donc on commence par la base, c'est un mammifère. Mmh, jusque là okay. Il mesure entre, j'ai vérifié, 42 <rire> cm et 80 cm. Okay. Euh, des scientifiques sont quasi certains qu'il y a des milliers d'années, le paresseux pouvait, euh, pouvait avoir la même taille qu'un éléphant. Mais bref, c'est pas le sujet.
1: Mais c'était les éléphants qui étaient tout petits ou c'était les paris <rire> non.
0: non, 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 apparemment c'était énorme, mais... Euh... Dumbo c'était un dessin animé, enfin, on tourne bien. Mais bref, euh, ils pèsent environ 10 kilos. Euh, sur les pattes arrière, là ça devient un peu plus technique, sur Tellement les... Tellement de data non vérifiables. Mais si, si. Sur les Je pattes... à peu près. Quoi. Sur les pattes arrière, euh, ils ont tous trois doigts, et il y a deux races entre guillemets. Il y a ceux qui ont deux doigts à l'avant, et ceux qui ont trois doigts à l'avant. Jusque-là, ça va. Ok. Un doigt avec leur, euh, leurs ongles là. Ouais. Griffes. Ça... Oui. C'est le mot que je cherchais. Ça mesure entre 8 et 10 cm. Non. Si. Attends, mais y'a meilleur... griffes. Griffes
3: incluses Quoi Bah, la griffe. Ah, c'est la griffe. La griffe, ah, la griffe. Bah, la, la,
0: la griffe oui. peut faire 10 cm. Oui, bah, oui. Comme, comme Cruella, quoi. J'en mets 10 cm. Mais, mais ça.
3: comment tu t'accroches sinon Oui, enfin... oui. Mais
0: t'as ben... déjà vu euh... en paresse ou pas et
3: ouais. <rire> Mais oui. Non, si.
0: Non, ah, ok, 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 oui. je vérifierai Je continue C'est mon quotidien tout le temps avec eux. Euh, Ils peuvent dormir jusqu'à Entre 15h et 20h par jour Non, fais gaffe là tout de suite Non, 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 c'est fini C'était juste... Non. Bah, ouais. euh, et ils vivent principalement la nuit euh, Ils peuvent se nourrir D'un peu tout, genre il y a des fruits Des insectes Pas euh... bah, des antilopes je pense Non, euh, <rire> Mais ils mangent principalement que des bourgeons et des feuilles parce que c'est plus facile à attraper <rire> Il bouge moins quoi ouais. Ah putain elle a poussé oh. Donc <rire> <rire> Donc ce pauvre petit paresseux Tu vois tout le monde se fout de sa gueule Mais hmm. déjà rien que son nom Tu lui donne une réputation de merde C'est quoi son nom en anglais Justement ah. Donc en anglais c'est Sloth Qui veut dire oui. paresse Oui En allemand
3: <rire>
0: Il y a sa <rire> peur Pas une seule seconde C'est <rire> coupe, 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 <rire> coupe 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 <rire> En allemand c'est Das Faultier la flemme. Qui veut dire oh. l'animal flemmard. Eh, hey, pas mal. En espagnol, el perefoso.
3: La paresse. Tu vois comme quoi ta ouf ça Alors. ne servait à rien de <rire> préparer
0: ton sujet. Hein, <rire> bah <quoi>.
3: Oui, <rire> je peux juste chercher les sujets des autres. Non, mais attendez, je trouve ça super intéressant. Non, en je connais le nom scientifique du paresse. Mais
0: attends, bah, tu okay. me le diras parce que je ne l'ai pas noté. Donc, <rire> <rire> El perefoso. La euh, paresse, ça veut okay. dire okay. paresse. Ouais. Et oso, ça veut dire ours. Ok, l'ours paresseux. L'ours paresseux. Très bien, déjà. C'est déjà pas mal. Bah oui. Et puis en arabe aussi, c'est El Kasslan qui veut dire paresseux.
1: Et en tchèque Après. <rire> <rire>
0: bon, bien sûr, c'est pas totalement faux. Donc euh, je disais que c'était des, des préjugés. Mais bon, le gars, quand tu le vois, il, il est super lent, quoi. J'arrête avec les blagues. Regarde, je la, je la barre. <rire> Voilà. Te... <rire> mais j'écris tout, merde Et euh, donc, il se déplace à une vitesse allant jusqu'à 6 cm par seconde. Ah, mais c'est vrai. Et attendez, attendez. Soit, pour euh, Culture 2000, 0,05 stade de foot par seconde. Alors, ça, ça vous parle Je fucking call bullshit, mais les stades de foot, c'est une nerf, c'est pas une distance. Non, mais la distance, la, la longueur Du stade goal à goal. Du coup, à la récré entre deux cartables. Pardon, vas-y. Donc, juste pour faire un peu la, la, la comparaison, 6 cm par seconde, c'est très peu. Euh, Camille, à, non, à être... commentaire. Non, je, moi, je, je suis loin, là déjà. Laissez-moi finir ma phrase. C'est très peu comparé à l'être humain qui se déplace, lui, à 5 km par heure, soit 139 cm par seconde. Oui. Waouh. Voilà. C'est validé. Bon. Mais d'après Rory Wilson, c'est un biologiste qui, euh, qui est à Swansea University, qui est spécialisé dans le déplacement des animaux, <rire> super cool comme job, euh, Rory, lui, il dit que c'est fait exprès qu'il se déplace aussi lentement. Parce que c'est parce que sa façon de se défendre. <rire> Il veut voir l'air immobile tout le tabarré. temps. Non, 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 c'est juste pour savoir ce que je suis. Il veut voir l'air immobile <rire> tout le temps, c'est ça Non, alors tu vois, il y a certains animaux comme les singes qui euh, eux ils optent pour la rapidité, l'agilité. T'as où ça euh, mais, mais pas le paresseux, lui il est. Euh... Lui il opte plutôt sur le, la, la, la technique de. La lenteur, ouais. On oh, le voit. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il est. La technique
2: euh... du lâche <rire>
0: Exactement. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il a des feuilles sur lui pour se confondre avec les branches C'est pas des feuilles, les algues, justement. Mais... <rire> oui, j'ai essayé. Oui. essayé. Mais, mais bon, je, oui. je, je reviens. Euh, donc, il faut, faut dire aussi que ses prédateurs principaux sont les léopards. <rire> Camille, je te regarde pas beaucoup parce que. <rire> mais
1: il mais, mais y a aucune chance. Il vit
0: où Justement, donc il y a le comme léopard. C'est va
1: contre The le...
3: ah.
0: <rire> J'ai pas entendu. Oui. Euh, pas entendu donc, euh... Non, non, mais j'ai vraiment pas entendu. <rire> Allez. Oh, Jean-Michel Savou, oh, elle va défoncer après. Donc, ses, ses prédateurs principaux sont le léopard. Qui va très vite pour le coup. Euh, oui, l'aigle harpie et l'oslo. C'est un gros chat qui ressemble au ouais, léopard. Il est trop Donc, autant dire ce que je disais, qu'il a zéro chance. Ah ouais. Donc, du coup, lui, il fait quoi bah, Il regarde, il sourit. D'ailleurs, il, il sourit toujours. Il <rire> est, est toujours vrai. en train de sourire, mais même quand il n'est pas content, même quand il est en danger, même pas. Voilà, il sourit toujours, il ferme les yeux et il se réfugie tout doucement en haut des arbres. Et il utilise justement la tactique de « je suis pas là ». Alors, tu auras peut-être la réponse, parce qu'il me surprend, c'est que par exemple, as, le panda, clairement, c'est pas fait pour survivre. Le truc, il se pète la gueule juste en marchant. Enfin, clairement, c'est pas fait pour. Il faut les Quand... mettre
3: l'un sur l'autre pour qu'ils s'accouplent.
0: Mais non, mais comment ça se fait que les paresseux survivent mieux que les pandas Mais parce qu'ils bougent tellement lentement que les pr... non, mais franchement, que, que le mec les, arrive les le prédateur le voit, arrive, mais arrive avant lui. Les prédateurs ne le voient pas. C'est ouf. Ouais. Mais c'est mais c'est surréaliste. Bah écoute. T'sais, imagine en manif, tu te fais passer pour un Tout calme. Mais en fait, ils sont pas paresseux ils font juste attention. Ah. Mais est-ce qu'ils sont capables de se déplacer rapidement, du coup Euh Non. Ça nage. <rire> ça
3: nage plus vite que ça. Se... Ça nage yes. beaucoup plus
0: vite, exactement. J'ai dû le noter quelque part. Mais euh... oh, si. si si si, il nage vite. Ouais. <rire> <rire> Ah là, on se moque, Allez. on se moque, mais il chouchouperait pas. Oui, hein. Bien sûr, bien sûr, j'ai regardé au moins 5 documentaires. Bref. Euh, une autre de ses capacités, entre guillemets, c'est justement sa fourrure qui est en soi super intéressante. Il y a plusieurs questions qui... qui je crois que ça c'est une blague, donc je vais... Euh, euh, exactement, c'est une blague très nulle. Très nulle. Euh, donc, je te montrerai après. Ouais, on, on... on les regardera donc, donc, après les deux. Déjà, donc, euh, ces, ces poils sont. Il y a des blagues partout. <rire> là, ces poils sont orientés dans l'autre sens que les autres animaux. En gros, nous aussi, ils genre, sont vers l'arrière. Si on le ouais, si caressait normalement, ce serait un rebousse-poil. Ouais. Ouais. C'est pour que quand il pleut, bah, l'eau coule plus facilement. Parce qu'il y a toujours. Euh, Ok. Tu vois Il okay. est toujours accroché, et du Tout coup pour la flemme. Ah ok. Il n'a voilà, pas besoin de... Mais, ce... mais ça c'est vrai ah. ou c'est
1: des théories que toi, non, tu fais Non, non, franchement, c'est vrai. vrai, vrai. Euh... Non, non, mais ah, je suis très fais confiance.
0: Et euh, chaque poil est plié en deux pour pouvoir laisser les algues bien s'accrocher et pousser dessus. Tu as toute notre confiance, là, je te jure. Tu... Mais... Oui, non, mais
1: Excuse-moi, j'ai peut-être pas. Avec toutes les informations que tu as données, j'en ai peut-être raté une. Il vit où cette année En Amérique
0: latine, je ne l'ai peut-être pas dit. Non. Bah, non. Pas dit. En Amérique latine.
1: <rire> mais où en Amérique latine euh, Claire, Tu en... vois l'Amérique <rire> Oui, et la, la partie latine. la partie latine. Voilà. voilà.
0: D'accord. Euh. <rire> Et du coup, donc, euh, là, 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 une étude a montré que la fourrure du paresseux est le lieu de résidence de tout un écosystème. Il oh. euh, y a des scarabées, des papillons, des cafards, des champignons et des algues. C'est un peu comme les dreads de... T'as oublié de oui. la barrer celle-là. <rire> Vas-y, continue. Bon, il faut croire en fait que ce nid de microbes est bénéfique pour le paresseux parce que certains de ces champignons sont des composants bioactifs. C'est-à-dire qu'ils agissent sur son métabolisme. Elle, euh, elle les protège de certaines parasites qui causent le paludisme, mais aussi, alors là, la trypanosomiase américaine, américaine okay. euh, qu'on appelle aussi la maladie de Chagas. <rire> C'est peut-être pas la bonne prononciation, mais ça s'écrit comme ça.
3: Tous les ongles très longs.
0: Et la fourrure. <rire> Bref, c'est des parasites qui, qui rendent le cœur un peu plus faible, qui te donnent des troubles digestifs terribles, mais aussi des problèmes neurologiques jusqu'à ce que tu crèves. Ah ok, donc c'est pas voilà. cool quoi. Non. Mmh. Et du coup, bah, leur fourrure, ça leur permet de contrer tout ça. Bref, il est costaud quand même, ce, ce petit ce paresseux. Euh, une autre de ses spécialités, euh, c'est qu'il sait se retenir. <rire> bah oui parce que le temps d'arriver au chiot tu me regardes T'as clairement pas intérêt à être pressé quoi Non oh. il, il va pas au chiot souvent Bah euh... oui ah, t'imagines le temps de l'aller-retour Non mais comme je te l'ai dit avant il pèse 10 kilos Donc 10 kilos c'est un pack D'un de, 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 litre 5 euh, six, Pas de marque donc, ouais. Ouais. <rire> euh, Et son estomac peut faire le tiers De son poids C'est énorme ça... le... bah, Attends
2: je sais rien, tu je prends, pas, je tu prends
0: un paresseux, tu le coupes en trois, ça fait un estomac. Pourquoi tu le coupes en trois déjà Mais je sais pas, c'est juste pour pour se bah, ce... voilà. Euh... <rire> et donc euh, un tiers du bas, de son poids, c'est le un... double comparé à un autre animal de sa taille.
3: <rire> Vous êtes encore là Je suis désolée, j'ai fait un baquet, là. je suis perdue, j'arrive plus. <rire> J'imagine un paresseux coupé en morceaux.
1: Et... <rire>
0: Sachant que par 38
1: degrés, il <rire> y a un trou
3: dans la baignoire, Tom doit la remplir en une heure et demie. Avec
0: des paresseux. <rire> Donc, comme la vache ou n'importe quel autre ruminant, il a quatre estomacs. Ah. ah Il a quatre estomacs, ce qui lui permet de digérer un maximum et d'extraire toutes les substances nutritives et de déféquer juste une boule fibreuse. Très bien. Yes <rire> Il a un processus de digestion tellement long que... Il trois fois par an. Presque... Enfin non, c'est un, un peu plus, mais en fait c'est plus lent que lui. Il euh, y a une étude qui euh, dans des années 70 qui a montré qu'entre le moment où il mange quelque chose, où il va aux toilettes... Enfin, où il fait ses oui. Il ouais. il ouais. il voilà. est Oui, qu parce qu'il ne va pas aux toilettes physiquement. Non, <rire> mais euh, ouais. voilà, où il chie, euh, <rire> ça dure 50 jours. Quoi? Oui. Oh, la vache! C'est énorme. énorme! Mais attends, imagine, il a avalé ses clés par erreur. Il doit attendre 50 jours avant de les récupérer. Bref, tout ça pour dire qu'une fois par semaine, il fait son petit caca hebdomadaire. Et c'est un moment très dangereux pour lui. Parce qu'il ne ça, peut ça, pas bouger. Parce que Quoi ça dure 4 heures. Et non, parce qu'il pose sa pêche en bas de l'arbre. Pourquoi? Bah, c'est con. Justement, très, très bonne question, Juan. On est merde! <rire> Euh, les scientifiques ont essayé de trouver une, une explication à tout ça. Et euh, ils se disent, pourquoi est-ce qu'il risque sa vie pour chier quoi Mais euh, l'amour du risque <rire> Simplement <rire> je Pour vivre libre Je ne suis pas sûr. Mais euh, il y a quatre théories. Oh putain, oh, putain. Allez, salut <rire> Alors, Alors, première théorie. La première. T'as checké le chrono ou... ouais, mais je, je... Oui, oui, oui j'ai bientôt fini. Euh, la première théorie, c'est que certains disent que c'est parce que chier en l'air, ça peut faire trop de bruit et attirer ses prédateurs. Mais qu'il a ses barpaings. Moi, toujours ah. dit ça. Ouais. Attention en bas bon, la première, autant vous dire que moi, j'y crois pas. Y on y est, crois ou... pas on est hyper scato depuis un quart d'heure. Ah bah. Donc, la deuxième théorie, euh, c'est que chie en il chie toujours en bas de l'arbre. Euh, s'il si le fait, c'est pour donner une sorte d'engrais aux arbres. Mais il tombe au même endroit, s'il le fait d'en le... haut. <rire> bah non, c'est une théorie. Okay. Respectons la fonction théories. du vent, je sais pas. Exactement, exactement. C'est Ce, écolo, donc, why not, j'ai envie de dire. La troisième, c'est que ça permet à toutes les bêtes de son écosystème qui logent dans sa fourrure hein, de, faire de pouvoir cours. pondre les œufs dedans. Ok, pourquoi Mais... Je sais pas pourquoi, parce que voilà. C'est une théorie, je n'ai pas voilà. Mais... C'est con. Et la dernière hypothèse, c'est que, euh, et c'est celle-là où les scientifiques sont quasiment tous d'accord. Ah, Donc, euh, la Accrochez-vous. C'est que ça signale aux autres paresseux
3: qu'il y, y quelqu a quelqu'un
0: sur cet arbre. Et la femelle qui cherche quelqu'un pour euh, <rire> Kamana euh, C'est peut-être peut... démodé, mais un bouquet de fleurs... Euh... <rire> Elle, non, mais en fait, fait elle, peut, elle peut choisir sa zone en voyant la pêche des autres paresseux. Oh, monsieur est bien doté. Exactement, et ça lui laisse la possibilité de voir qui a chez quoi, qu'est-ce qu'il mange, s'il est en bonne santé. Attends, il mange des framboises, le mec a de la thune, quoi.
3: <rire> C'est stylé Tinder dans la jungle.
0: C'est oh, oh. une sorte de Tinder non. pour paresseux. Je l'ai écrit. Ah, Faites merci. les mêmes blagues. Euh, et quand elle choisit sa, sa, ne regarde pas, euh, sa... <rire> son elle choisit sa son zone, bleu. elle lance un cri. Qui bon, a fait bon. ça <rire> Qu Qu'est-ce que ce Beyond bon. bon, Si on peut écouter Non, s'il te plaît.
2: <rire>
0: Ta bouse va cracher titre <rire> et donc quand elle, est, elle a trouvé son arbre elle se pose dedans elle fait ce fameux cri et les mâles volontaires mmh. y vont <rire> non mais c'est super archaïque quoi le bah, mec qui chie au pied d'un arbre et l'autre elle gueule
1: <rire> et bon,
0: enfin bref le romantisme a fait quatre saltos dans sa tombe c'est sur cette belle histoire d'amour que ma chronique se termine On a perdu Taous. Taous <rire> ta <usse> est partout. <rire> J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle. Je prends ça comme un compliment. Ouais, J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle, Hicham. Je crois qu'on va devoir arrêter la saison ici parce que je suis pas sûr que tu fasses un meilleur sujet dans les. Oh, okay. t'inquiète oh, ah, pas, attention. ça va venir. <rire> ah, J'attends ton sujet sur le tapir d'ailleurs. Le Le tapir. Ah. <rire> Euh... Je connais pas le tapis bah On en reparle Alors, bah, tu Je aimé. suis extrêmement déçu.
3: Cela dit que tu n'es pas parlé du fait que régulièrement Il meurt parce qu'il tombe <rire> <rire> Les paresseux ils tombent désormais <rire> 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 Parce qu'ils ont même plus la force de s'accrocher Ils s'endorment oh, oh,
0: oh la flemme <rire> Non, mais bah, magnifique! Merci, merci. Euh, merci là, tout le monde respire contre... profondément. J'ai par euh, contre très très peur maintenant de m'aller dans une forêt d'Amérique latine. <rire> tu ne fais pas ça régulièrement donc c'est pas grave. Oui, ouais, mais va. quand même. parce que j'ai. Je... Bref, ça m'inquiète. Me... Bref. Est-ce qu'on passerait pas bon, avec ton, allez, ton allez, sujet? Mais en tout trop... cas, tu nous as enchanté Un merci. peu comme Million ah, Farmer, oui. c'était. Euh, là
3: Non, désenchanté Mylène Farmer. Oh! Rally!
0: <rire> le
2: spectacle va commencer! Et ce spectacle est unique!
1: spectacle si comique, on rigole. Je pourrais peut-être improviser un peu. Et vous parlez tout le temps
2: on se croirait au théâtre.
0: Alors, comme je vous l'avais dit, on a parlé de la comédie dell'Arte. et j'en avais parlé euh, rapidement en parlant du sujet sur les clowns, parce qu'effectivement les clowns, oui. comme vous l'avez vu, il y a une petite ouais. référence à la comédie d'Élarté, avec euh, Scannarelle, c'est ça. Non, avec hum. le clown du Auguste et le clown blanc qui oui. est basé sur le pyro, mais euh, pas... on va continuer. Euh, Camille, je te fais confiance pour me corriger sur l'accent italien, que je n'ai pas, et sur les références historiques. J'ai celles que j'aime celle, celle et si tu as des précisions, je prends toujours, je te fais plus confiance qu'à moi-même.
1: Ça marche. C'est
0: clairement, clairement du pragmatisme, hein, on ne va pas se, pas se mentir. Donc, Comedia dell'Arte, déjà, bon, c'est un style théâtral euh, qui est apparu au milieu du XVIe siècle en Italie et j'ai fait le choix de peu vous parler du contexte historique et plus de, de, de ce qui fait la force de ce style, on va dire, un peu artistique et de ce que ça nous a amené aujourd'hui parce qu'en fait ça a des, des retombées, des répercussions qui sont monstrueuses et sur des choses qu'on peut voir encore aujourd'hui donc ça c'est fou. Euh, C'était largement inspiré d'une forme d'art, donc à l'époque au XVIe siècle donc d'une forme d'art euh, qui avait lieu au IVe siècle avant Jésus-Christ donc ça date un petit peu en Italie, euh, notamment qui est apparue vers Rome et qui s'appelait la Comédie Ouais, C'est sa Comédie Athélane, ça, ça vient d'une petite ville euh, du coin de l'époque. En fait, c'était des petites scénettes qui mettaient en scène des personnages assez caricaturaux. Donc, il y avait assez peu de personnages, ils portaient des déguisements, des masques. Et voilà, il y avait des petites, des petites pardon, un petit peu satiriques. Et ça a été très largement inspiré par ça. Plutôt que de commencer par vous parler de euh, la Comédia dell'Arte, je vais vous parler de ce qui existait au moment où la Comédia dell'Arte est apparue. Qu'est-ce qui existait avant bah, En fait, c'était la Comédia Erudita accent ça va,
1: je, oui, concordance
0: oui, historique je ça va, enfin, c est... C est, ça passe. Euh, la comédia Eludita, c'est quoi En fait c'était un, un des arts théâtraux de l'époque qui, qui régnait en Italie et c'était un, une forme théâtrale plutôt élitiste donc c'était plutôt pour la cour, pour les invités de la cour, donc c'est des pièces comiques mais réservées à, aux gens des châteaux et à leurs invités. C'est des pièces qui étaient globalement très écrites avec des costumes élaborés, mais y avait, ça pêchait étrangement autre part, c'est que les pièces n'étaient pas jouées par des professionnels, mais par des amateurs, potentiellement par les personnes de la cour, par les personnes qui recevaient, donc c'était une façon de se mettre en avant et de bien recevoir ses hôtes que de jouer une pièce de euh, comédia erudita. Je, je, je double le chèque avec Camille. Je m'attends à,
1: ouais, je vois, je je,
0: vois euh... à attaquer à tout moment. Ben c'est
1: pas mon genre <rire>
0: Maintenant, comparons à la comédia dell'arte. Donc, en fait, la comédia dell'arte, de elle se différencie de la comédia erudita en quasiment tout. Donc, ça reste du style comique. Ah, bah, oui, bah, c'est intéressant. Mais c'est apparu euh, au même moment. Mais donc, c'est toujours un style comique. Mais en fait, c'était des troupes qui ont décidé, enfin allaient de ville en ville pour donner des spectacles sur les, en public, sur les marchés, dans la rue, dans les, euh, les théâtres en plein air, etc. Et c'est des spectacles vivants euh, qui avec beaucoup d'échanges avec le public. Et le nom Comédia dell'arte en fait n'est apparu qu'au XVIIIe siècle. Et avant d'être appelé comme ça, on l'appelait aussi comédia al donc comédie improvisée. Et ça, c'est un des gros points forts, enfin un des gros points euh, distinctifs de la Comédia dell'arte, c'est qu'il y avait une très 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 importante place à l'improvisation. Donc au lieu d'avoir une pièce où tout était écrit, avec chaque mot, chaque phrase, chaque réplique, en fait les, les pièces se basaient sur une trame. Donc une trame qui dit, il euh, ben y a deux mecs qui se rencontrent, ils s'embrouillent, après il y a euh, l'amant qui vient et après à la fin ils se re et à la fin tout le monde est heureux. Ça c'est la trame. Et à partir de là, c'est parti, les comédiens improvisent euh, et il se passe des trucs. Sur ce que je viens de dire, il y a deux choses intéressantes, enfin j'espère d'autres mais on va commencer par deux. Euh, le premier truc c'était, j'ai dit comédien, mais en fait c'était comédien et comédienne parce que pour une des première fois les rôles de femmes étaient joués par des femmes ce qui était plutôt rare à l'époque ça peut paraître logique aujourd'hui mais c'était 16 e siècle donc c'est quand même un truc assez fort à l'époque et en plus on peut se dire bah tiens si on, fait de, si on part sur juste une trame et de l'impro ça peut être le bordel mais en fait contrairement à la comédie de Ludita euh,
1: t'as vu je... je travaille un petit euh, peu ouais, mon accent
0: mieux en mieux. donc contrairement aux autres formes d'art théâtral qui existaient à l'époque Théâtre, qui est la concordance et bonne, est bonne. Ouais. Euh, en fait, c'était euh, le principe de la comédie dell'arte et ça tire d'une certaine façon son nom de là c'est que c'était les comédiens et comédiennes étaient des professionnels. Donc ils avaient certes une trame, mais ils travaillaient leur savoir-faire c'était leur travail de tous les jours de jouer la comédie. Donc c'est pour ça que ça ne partait pas euh, indécemment en couille. Euh, <rire> Cette mécanique d'improvisation, elle est profondément inscrite dans la DNA de la comédie dell'arte c'est vraiment une de ses grandes forces et ça a plusieurs avantages. Premier, c'est que déjà, il n'y a pas besoin d'écrire des pièces entières parce que écrire une pièce, ça coûte super cher. il Faut des auteurs, autrices talentueux. Il me fera pas non mais auteur autrices talentueux, talentueuses. Ça demande beaucoup de boulot. Ça demande le fait de, euh, de revoir son son catalogue euh, régulièrement. Donc il y a déjà un gros point fort. Deuxième point, c'est qu'avec une trame, en fait, vu qu'ils allaient de ville en ville, ils pouvaient s'adapter à l'actualité et aux spécificités de la ville. Donc, déjà, ça fait. C'est une façon de se, de, on va dire, de se faire aimer par leur, leur public local. Genre ah ça va clairement Ferrand, il se passe des trucs de ouf chez vous. Non bon, c'est pas vrai mais on n'a rien contre <rire> faire Ferrand. Je précise parce qu'on le pose trois fois. Non mais ça va bien se passer. Euh, troisième truc c'est que bah, en fait une troupe avec une trame en fait elle peut se produire plusieurs fois au même endroit avec la même trame parce que qui dit même trame bah, dit pas forcément même pièce, il peut se passer des choses différentes avec la même trame, et c'est aussi pour ça que les troupes pouvaient se passer une trame bah, d'une troupe à l'autre. C'est que c'était vraiment les comédiens, comédiennes, leur façon de jouer, leur style qui allait faire que la pièce allait être différente.
2: Ouais.
0: Donc ça crée de la nouveauté et ils pouvaient bah, jouer plusieurs fois sur le même marché, sur la même ville, et toujours attirer les foules. Euh, un des gros trucs aussi qui faisait la, enfin qui fait toujours la particularité de la comédie d'adhérité, c'est les personnages. Les ouais. personnages. Contrairement au théâtre, on va dire plutôt moderne, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, mais celui qu'on connaît plus particulièrement, il n'y a pas une foultitude de personnages, il n'y a qu'un nombre relativement défini de personnages qui revient dans toutes les pièces de Commedia dell'arte. Vous en rappelez peut-être un peu de l'école, l'école jadis. Il y en a qui ont oui, fait on... le, la Commedia dell'arte. Je suis de persuadé qu'on en qu a parlé à l'école. À l'école, je, oui, je pense aussi, mais j'ai tout oublié. Les profs dans la salle? <rire> je pense qu'il y en a quelques-uns. Oui, a... 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 pas, 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 pas de les science. science. Est-ce que vous connaissez à lui des catégories des, euh, des personnages comédiens d'alerte Je n'ai pas tous voulu les citer parce qu'il y en a un certain paquet j'en parlerai un peu à la fin. Les... Mais il y avait quatre grandes catégories les drôles, euh, les pas, pas drôles. Pas exactement. Les non, il y a le, les plus importants, on va dire, les plus les représentatifs. Il y a les, les
1: amoureux, non Il enfin, n'y a alors, pas toujours ouais. un binôme d'amoureux
0: Ouais. alors ça, c'est ce que j'ai mis à la fin. Donc je me permets de commencer par l'autre. <rire> <Okay. rire> il y a les amis Les c'est ce sont les valets, les femmes de chambre. En gros, ce sont les hommes et les femmes du peuple mais ce sont aussi des personnages intéressants parce que dans ces personnes du peuple c'est souvent elles qui vont euh, mener l'intrigue donc c'est euh, ceux qui vont relancer qui vont être un peu espiègles etc donc ça va à la fois de la personne super ingénieuse enfin de base classe sociale mais super maline au simple d'esprit, on va dire. Tu aurais des exemples de personnages Ouais, j'en parlerai juste après. Mais alors si Scapino, par exemple, qui a donné Scapin, c'est un Oui, c'est ça semble vachement à mollet parce que es
3: en train de... Exactement.
0: Ça, ça va être dans le parti héritage. Mais on a notamment, tu parlais de Figaro. Figaro, c'est clairement un zanni, sans aucun doute. Les zanni, alors, ça a vraiment très fortement marqué à la comédie à parce qu'on l'a appelé pendant un temps, en tout cas en France et en Europe, la comédie des zanni parce que c'était, enfin, ces, ces rôles de valets, c'était eux qui menaient toute l'intrigue, et c'est eux qui avaient, c'est une force, de, une façon de donner, redonner le pouvoir à ces, à ces profils. Dans les profils, on a également les vieillards. Donc, en fait, c'est une représentation des notables de la ville, donc des médecins, des avocats, etc. Donc, ils ont un, généralement un air pompeux, mégalo, un peu bedonnant. Il y a également les soldats, donc du troufillon de base euh, au capitaine, plutôt belliqueux, courageux, mais pas téméraire. Et les amoureux, donc, il y a plusieurs couples qui se font et qui se défont. Je vous rappelle le sujet sur euh, les clowns ou. Le Pierrot et l'Auguste se euh, bastonnent, on va dire, pour, euh, pour euh, la petite... Euh, la petite euh, souvent, le, le soldat va vouloir la main de la fille du couple d'amoureux, mais avec l'aide des et valets qui vont aller essayer de... Voilà, je vous rappelle le mariage de Figaro, qui, euh, qui euh, illustre clairement ceci. Donc là, on voit bien que ce sont des rôles qui sont, des, ouais, des rôles qui sont clairement caricaturaux. Donc, ils ont des caractères bien définis, généralement un costume très simple, mais qui permet de les identifier très rapidement, parce qu'ils reviennent dans toutes les pièces, donc il faut qu'on puisse les reconnaître. Et donc, il euh, y a certains personnages qui portent aussi des masques, on l'a aussi connu comme comédie des masques, pour forcer leurs traits, alors surtout les amis en l'occurrence, mais pour leur donner euh, des traits très marqués, plutôt espiègles, certains un peu diaboliques, donc notamment Scapino et euh, Pantalonné, je crois, mais on en parlera juste après. Mais bon, là, on, on voit que la comédie dell'Arte, elle va user, abuser des euh, mécaniques de comique burlesque et satirique. C'est vraiment. La, la comédie satirique et politique par excellence c'est censé faire rire en se jouant de tout et de n'importe quoi et donc on va jouer sur les extrêmes, les clichés, le rythme, la dynamique c'est un spectacle vivant il euh, y a, si vous voulez des exemples il y a un peu l'exemple le, dans un épisode enfin ouais, dans un petit épisode de Camelot où il y a un petit spectacle de marionnettes euh, qui se moque un peu du roi, des chevaliers, etc c'est exactement ça en fait c'est jouer de l'actualité pour faire des petits gimmicks et faire rire un petit peu tout le monde euh, le haut peuple comme le bas peuple et euh, honnêtement, ça avait l'air trop classe. Moi, j'aurais trop aimé voir ça. Euh, voilà, excusez-moi. Très bien. Oui, euh... Euh, dans le côté comique, il y avait un truc qui ressortait notamment dans la comédie de l'artiste, ce qu'on appelle les ladis a deux je ne sais pas comment ça se prononce, en fait c'était des, des gimmicks, c'était soit à un personnage, à plusieurs personnages, mais c'était des petits gags récurrents qui revenaient euh, régulièrement dans un peu toutes les pièces, quasiment tout le ouais. temps, et c'est des gags qui se sont créés, qui se sont passés de troupe en troupe, et qui au final euh, plaisaient beaucoup au public, donc ils les attendaient avec impatience, si vous voulez un exemple pour ceux qui, enfin, celles de ceux qui sont assez vieux, assez vieilles, le gag de, euh, de guignol Attention, est ce que tu vas dire. Ah ouais, non mais là, que... si clairement, non mais le gag de Guignol qui frappe son pote avec un bâton, hein ça revient dans quasiment toutes les pièces avec Guignol, le tête de marionnette. Ah putain, j'étais resté sur Canal moi. Bah, justement, on en parlera après. Non mais ce genre de ce genre de truc, Guignol finit toujours par frapper quelqu'un, un gendarme ou euh, un niafron, je sais pas quoi. Ça, c'est un ladis en fait. Vrai. Et ça vient de là. Euh, voilà a... Très bien, merci. Non, mais pardon,
3: j'ai juste la référence du premier spectacle sur scène au Palais des Glaces d'Eric ramzi pour vous dire à oui, quel point il y a frond, ah. mais oui, il y a okay. ah,
0: Décloue-toi et décloue-moi. Oui. Merci. Bon, merci. merci. Salut. Pour finir, je vais vous parler de l'héritage de la comédie d'alerté parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui m'a. Euh, vous savez que je me projette beaucoup dans mes sujets et c'est vraiment assez ouf. Mais en fait, personnellement, en tout cas, j'ai beaucoup consommé de euh, de contenu culturel. Oui, non, pas de. Yes. Pas de substance, ma mère écoute. Je rappelle. Euh, non, mais consommer et euh, vous aussi, j'imagine, de, de contenus qui sont qui ont très fortement été, euh, été influencés. Influencé, merci. Je cherche dans mes notes, c'est beaucoup trop galère. Oui, mais bien. influencé par la comédia dell'arte. Donc en deux siècles, en fait, la comédia dell'arte a un succès retentissant parce qu'on sait que c'est parti donc, de l'Italie, mais ça a eu un succès retentissant même en Europe. Ça s'est développé en France, en Angleterre, etc. Et ça a très largement influencé. Les, les les formes, les formes non mais oui les formes d'art à venir en Europe et notamment justement Molière Shakespeare c'est avéré et reconnu qu'ils ont très largement été influencés par ça et c'est fou parce qu'on nous parle beaucoup plus largement de Molière et de Shakespeare mais l'influence est extrêmement forte euh, sur leurs premières pièces, sur leurs pièces les plus connues, euh, on parlait de voilà, des fourbures de Scapin, il enfin, n'y a pas photo. Le Scapino c'était un des gros personnages de oui. la comédie de l'Arte, ouais. ouais. euh, ouais. C'est
3: vrai qu'on a tendance à les prendre comme point zéro.
0: Exactement, c'est mais...
3: eux là, qui m'ont influencé, machin qui ont influencé, voilà. vidéo, qui ont influencé un truc. Mmh. Alors exactement. en fait, il y avait un truc avant eux et c est, c est, c est je l'apprends les... C'est ouais. les patrons
0: du domaine, mais en fait, il y a une paire de troubadours et surtout moi, ce qui m'en ouf et c'est exactement ce que j'ai mis là, c'est que en fait, c'est une paire de troubadours qui faisait le tour des marchés et c'est enfin ça faisait partie de c'est spe... parti comme des spectacles en plein air et ça a influencé les plus en pont. Oui, mais attends, Molière, ça,
1: il l'a fait. Hein. Euh, c'est même ce qu'il a fait pendant très longtemps, d'aller de marché en marché avec sa troupe et de faire de l'intro.
0: Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux sont partis comme des troubadours de marché et ils ont réussi à raisonner dans l'Europe. Et je trouve ça assez beau, au final.
1: Oui, c'est sûr. Même mais si, si on, on s'en rappelle pas, c'est parce que bah, malheureusement, on n'a pas beaucoup de traces écrites là-dessus. Enfin, oui, c'était des anonymes. Quoi. Je,
0: je ne vois que la poésie de la chose. Non, en fait, non, je ne dis, je dis pas que ce n'est pas cool qu'ils n'aient pas, qu pas la renommée qu'ils leur a dû, mais je trouve ça beau qu'ils aient réussi à transmettre, enfin, euh, transpirer oui. dans autant de choses. On parlait de Molière Shakespeare, donc ils ont réutilisé des personnages plus ou moins directement influencés par les personnages de la comédie de la Larte. Je ne vous les ai pas tous listés parce qu'il y en a une paire et je ne pense pas que ce soit le plus Molière intéressant. Molière, plus plus que moi. Hein. Ouais. Euh, bah, notamment, voilà, on parlait de Scapino qui est un personnage de la comédie Il de la Il a Larte. enlevé une lettre. Yes non mais c'était en fait c'était commun parce que Comédia d'Alerté c'est normal d'utiliser le même personnage Et euh, je vous passe les détails historiques mais il y a des troupes de Comédia d'Alerté qui sont venues en France pour en résidence pour jouer pendant des oui, mois donc, En gros
3: ce qu'il a fait c'était éthique, c'était pas du plagiat, c'était dans la tradition théâtrale de l'époque C'était un hommage <rire>
0: <rire> on regarde. No <rire> donc, euh, donc les personnages en fait sont donnés beaucoup plus de références euh, dans la culture qu'on qu ne peut potentiellement penser donc on a parlé de euh, Scapino, Arlequino, on en avait parlé dans le sujet sur euh, les clowns, ouais. ça donnait donné Harlequin, donc euh, une des références du clown Auguste, Harley Quinn, euh, la meuf un peu badass ouais. de Batman. Qui a donné aussi les bonbons dans les Uber. Oui, exactement, n'hésite pas. <rire> <rire> Continuons comme ça. Euh, si je vous dis, un des autres personnages qui s'appelait Pantalone, j'en ai parlé tout à l'heure, oui. Oui. ça donnait Pa 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 pantal pantalon 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 <rire> <rire> Non mais sérieux, pantalon Oui,
3: ah, c'est ouais. de là
0: que vient le nom pantalon. Ok. Euh, voilà. Okay. Euh, attends, quoi Vraiment Oui, bien sûr. Mmh. Mais pourquoi mais Parce qu'il avait non, un, avis, des... un habit particulier qui a donné ce... ce mais genre les
3: pantalons, ça n'existait pas avant lui bah, C'est lui qui
0: a donné le nom... À ça sur... les culottes oui, c'est ça. Ah, c'est Ah
1: blablabla. Oui, mais je <rire> ne me toujours pas pourquoi, euh, pourquoi
0: pantalon. Bah, c'est enfin, quel Gilles, autre personnage Tu vois le, le théâtre, mec qui n'a pas la pas réponse pas, ou quoi C'est pas, pas Sosie ou comment il s'appelle
1: ah, bah, Ne cherche pas des réponses que tu n'as pas à Si, si, moi, si, euh... si, bien sûr.
0: Bon, vous aurez peut-être dans le, dans le public, mais un des personnages qui avait un Sosie dans une vieille pièce. Théâtrale. The Rock. Non, mais bon, voilà. Ouais. <rire> Passons. Euh, un autre, alors, celui-là, si vous, vous pouvez avoir la référence, mais il faut savoir pourquoi. Scaramucci, Scaramouche, ma ah, ma Oui, très bonne référence dans Bohemian Rhapsody de Queen. Il cite Scaramouche, donc qui est la version, on va dire, un peu anglicisée de Scaramouche. Et en fait, quand il cite ça dans Bohemian Rhapsody, c'est euh, Scaramouche. En fait, c'était un, un soldat dans euh, la comédie d'Élarté. Donc cliché du courageux mais pas téméraire. Et c'est pour ça que dans Bohemian Rhapsody, il le cite euh, au moment où on va dire il défait ses ennemis, au moment où on va dire il les fait fuir. Donc les mecs ils ont cherché la merde et il les fait fuir. Et là, Scaramouche, Scaramouche, euh, mais. Euh, donc, vous Il saurez que euh, Freddie Mercury cétait euh, un personnage issu de la comédie de l'arté, ça me fait plaisir. Pour moi, c'était un dessin animé aussi. Mais... Quiz Non, 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 euh, Scaramouche. <rire> Scaramouche Ça me dit, y a un truc euh, qui me dit, pas l'arrêt. On vous en parlera tout à l'heure. Ouais,
3: c'est un Pokémon. Mais...
0: <rire> Et maintenant, un truc facile Pulcinella. Polichinelle. Oui, Et deux expressions euh... basées sur Polichinelle.
3: Polichinelle dans le tiroir Oui. oui. Ah <rire> J'avais
0: pas avalé ma gorge. Polichinelle dans le et tiroir.
3: secret de Ah
0: Oui, les deux très bien. Donc Polichinelle dans le tiroir. Alors Polichinelle, c'était un notable plutôt riche, un peu bossu, etc. Enfin, c'est le cliché du notable. Un, oh. peu, un peu mal foutu, mais non, mais c'était des clichés qu'ils utilisaient pour les, on va dire, les un petit peu. Ah, oui. Ils avaient de la chance par rapport à leur revenu financier, mais ils étaient détestables physiquement et maintenant, comme je disais, c'est satirique. Ils étaient courbés. Exactement. C'est ça. Ils, ils étaient joués comme ça. Non ah, mais exactement, et surtout euh, Pulcino, Camille tu vas peut-être nous oui, dire oui. ce que ça veut dire en italien
1: Oxmo Ah c'est euh...
0: <rire> ah, Pulcino. C'est un poussin Exactement, en fait si on prend une, une des racines de Pulcino, c'est avoir un poussin dans le ventre donc, avoir un bébé mmh. dans le ventre. Et donc, le secret de Polichinelle, en fait, Polichinelle, euh, il était aussi un peu, euh, un peu ouf dans les intrigues. Ah non, pas Polichinelle, je sais pas si c'est un notable. Bref, je suis pas sûr. Je, non, je vais pas vous dire de bêtises, je sais pas si c'est un notable ou un zani. Mais en fait, le secret de Polichinelle, c'est un secret que tout le monde connaît, mais que personne ne se dit. Globalement. Ouais. C'est pas le même sujet que Juan, ça. Truc pas inutile. Mais <rire> <Laisse>. c'est. <rire> on a bientôt fini, c'est bientôt l'apéro, quel monde Mais voilà, donc ça c'est issu aussi, on peut l'utiliser pas tous les jours sauf si vous avez 60 ans mais euh, au moins maintenant vous saurez d'où ça vient et maintenant pour finir, euh, d'autres choses qui sont issues de la comédie de c'est clairement pas exhaustif mais euh, moi c'est des choses qui ont pu me toucher et je trouve ça passionnant que, encore une fois une bande de, euh, de saltimbanques au 16 e siècle ait pu encore avoir des échos sur ce qu'on peut voir aujourd'hui donc c'est aussi euh, grâce à la comédie de qu'on a pu avoir bah, les matchs d'improvisation les spectacles de marionnettes, le vaudeville tout ça, tout ce, tous les types de, de spectacles qui ont des personnages très définis, avec des mécaniques assez rapides, qui jouent sur la satire, sur le rythme, sur plein de choses. Et voilà, c'est issu de là, et je trouve ça ultra fort. On a notamment un... Euh, tu en parlais tout à l'heure, mais ça sera les guignols de l'info c'est globalement de la putain de comédia d'alerté parce ah. que, mais oui, parce que il y a des personnages récurrents, des caractères forts, bien définis, des gimmicks qui reviennent tout le temps avec la le compagnie et trucs comme ça euh, une trame globale c'est un journal télévisé à chaque fois mais il se passe des choses différentes à chaque fois et euh, c'est enrichi par l'actualité, donc c'est clairement de la putain de comédia d'alerté. des
3: personnages puissants Comment et on se moque des personnages en plus, puissants et en plus
0: c'est clairement de la satire, de la parodie, enfin c'est assez fou euh, personnellement alors c'est purement personnel mais euh, des spectacles comme Puppet Mastaz excusez-moi de kiffer le bon son mais euh, ça vient aussi de la comédie de donc une bande de marionnettes qui font du hip-hop avec des personnages bien définis et qui font de la satire sur notre ouais, monde, et sur monde. Puppet Mastaz calme-toi tout de suite et pour finir je dirais donc que la comédie de c'est la culture mise à disposition du peuple par des professionnels c'est le rire c'est la satire c'est l'échange avec le public des cadres faits pour prendre des déborde et un spectacle vivant par excellence <musique> ça pour dire que
1: <rire> franchement <-compté. rire>
0: t'es putain je viens de me faire perdre de l'argent <rire> surtout que c'est la ah non mais c'est la première fois que c'est que ça arrive aussi tard alors, alors, oui. ça va être titré oui. mais calmez-vous c'est ah, la première fois que ça vient qu'au bout d'une heure <rire> trente cinq oui
1: c'est ce que je dis j'ai oui, essayé de le es retenir retenir, joué, et voilà
0: tac mais non mais une heure trente cinq mais euh, bien grosse amélioration parce que je vous rappelle que le Merci. premier épisode c'était deux minutes oui mais ça fait pareil pour les mecs, t'inquiète pas. Mmh. Euh, écoutez, je pense que cet épisode touche à sa fin. Euh, Il faudrait, J'espère ouais. que vous allez toujours bon. bien dans cette salle. Nous, on a pris un plaisir incommensurable. Ça va, Taous Oh, j'étais
3: insupportable. Oh, bah, heureuse.
0: <rire> vous avez vu, les places, aujourd'hui, étaient à 1 euro, Et c'est un de nos objectifs aussi, c'est de rendre cette, cette partie de la culture la plus accessible possible. De fait, on avait commencé à parler en fin de saison 2. On va essayer de trouver des façons de financer ce podcast parce que bah, vous vous rendez bien compte, ce genre de théâtre, c'est pas facile de les avoir tous les jours. Okay. Mais euh, notre idée, c'est que on sait que parmi vous, on a pu discuter avec vous de temps en temps à des soirées, à d'autres moments ou avec nos amis. Euh, on sait que c'est pas forcément les personnes qui ont le plus de moyens qui donnent le plus, et on veut pas forcément priver les personnes, enfin des personnes qui auraient besoin de, on va dire, de 10 euros euh, pour une place de théâtre, euh, bah, les priver d'autres choses. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver d'autres moyens de financement, donc potentiellement avec du sponsoring, vous verrez peut-être dans les mois à venir, pour faire en sorte qu'un maximum de choses qu'on vous propose soient gratuites. Donc voilà, c'est notre objectif, on espère que vous apprécierez, si c'est non, dites-le très clairement, parce qu'au moins ça sera réglé. Mais voilà, on veut essayer de, de rendre ça accessible, parce qu'on a le pouvoir de le faire, et on trouve ça cool d'essayer de faire des choses qualitatives, positives, et que tout le monde puisse se permettre bah, de venir au théâtre, euh, voir des cons, raconter des choses... Euh eh ben, intéressant, tu le dirais tout à l'heure, <rire> hein, On verra tout à l'heure. Mais bah, voilà, c'est cool. Et sinon, bah, pour finir, encore un énorme, enfin, vraiment de, des énormes remerciements sur votre soutien sur ces, ça fait faire quasiment deux ans maintenant, à deux mois près votre soutien, vos messages, euh, tout l'amour qu'on a pu recevoir de votre part sur une, 5 étoiles. Mais voilà, pour euh, vous, le pour les invités euh, qu'on a pu avoir, certains, certaines sont dans la salle, pour tout ce qui a pu se passer, pour les personnes autour de cette table que j'aime d'amour et que j'embrasse et avec qui on supporte beaucoup de choses. Oui. Mais voilà, on vous aime très sincèrement, on vous retrouve au bar dans quelques minutes, on vous embrasse, oui. on vous remercie d'être venu et mille bisous à vous. Merci. Merci,
1: merci, merci. merci.
2: C'est une détecteur de conneries. C'est
1: une
0: personne Une là. Qu'est-ce qu'on fout Ben, dites une en Mais
1: Je lui dise d'aller se faire enculer. C'est <tousse> qu'il dit J'ai envie de filmer Les guerres. Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire